0: In dem Moment, wo eine AI, also eine Künstliche Intelligenz, die Kompetenz und den Intellekt eines vierjährigen Kindes erreicht hat, was ungefähr zwischen 2025 und 2030 passieren könnte, braucht es zwei bis vier Stunden, bevor das Ding 72.000 Mal smarter ist als du.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless Experts Episode. Und zwar spreche ich heute mit einem extrem erfolgreichen jungen Mann. Zumindest in meinem Netzwerk kenne ich glaube ich niemand, der es schon in so jungen Jahren so weit gebracht hat. Die Rede ist von Raoul Plicat. Raoul Plicat ist Unternehmer und Experte im Bereich Online Brand Building. Im Alter von 18 Jahren baute er bereits sein erstes Business auf. Zu seinen Kunden gehören unter anderem Größen wie Dirk Kräuter, Bodo Schäfer und Philipp Plein. Er brach auch den Guinness World Record für Largest Sales Lesson Worldwide und verkaufte dort über 10.000 Live Event Tickets in nur 49 Stunden. Er generierte auch mehr als eine Million Euro Umsatz mit einem Produktstart innerhalb von 24 Stunden und wurde als einer der Top 17 digitalen Marketer weltweit nominiert. Seit einigen Jahren wohnt Raoul nun in Dubai, wo er auch seine Company MBA Group gegründet hat. Er ist außerdem Co-Founder von CopeCard und beschäftigt sich nebenbei auch noch mit den Themen künstliche Intelligenz, Tech und Krypto und ist außerdem auch ein absoluter luxus fanatiker Und deswegen sprechen wir heute nicht nur über Online-Marketing und seine Erfolgsrezepte, sondern gehen auch ein bisschen off-topic in genau solche Bereiche: Uhren. Und natürlich auch das Thema Mann-Frau-Dynamik. Auch hier sprechen wir über klassische Rollenverteilung, was es heißt, ein Mann zu sein, was auch Raoul braucht, um in der heutigen Zeit immer noch High-Performance zu liefern. Es ist ein super entspanntes Gespräch geworden und wir haben wirklich sehr viel verschiedene Themen hier in diesem Podcast durchgenommen. Und deswegen kannst du dich jetzt auch hier zurücklehnen und nicht nur einiges mitnehmen, sondern dich auch gut unterhalten lassen. Viel Spaß mit Raoul Blickart! Ich habe ein paar Sachen noch aufgeschrieben, vielleicht direkt, um das Thema Branding nochmal so aufzureißen, wo du jetzt gesagt hast, dass du dich gar nicht mehr als Face of Marketing siehst, bist ja mittlerweile weitergekommen. Aber du hast ja vorhin schon noch ein bisschen von deinen Überzeugungen gesprochen, was Produkte betrifft. Jetzt hast du gerade gesagt, Garmin zum Beispiel findest du richtig geil. Was wäre denn so dein absoluter Traumkunde, also die, die Brand, mit der du am allerliebsten long-term zusammenarbeiten würdest? Boah,
0: gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
1: Ein Brand, mit dem ich
0: absolut gerne zusammenarbeiten würde.
1: Hm. Schreiß ins Universum heraus. Law of Attraction.
0: <lacht> Kein Plan. Äh, muss, da müsste ich erstmal drüber nachdenken. Gucken, was sind die Vorteile und Nachteile. Äh, weil das mache ich als erstes. Zu gucken, was sind halt die Vor- und Nachteile, bevor ich jetzt irgendwas raus... Abwägen. Abwägen, genau. An mhm. an analysieren. Analysieren, so. Mhm. Könnt ihr jetzt sagen, keine Ahnung, vielleicht schleicht Apple vielleicht auch nicht Apple,
1: warum? Ja, ich, 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 ich habe die ganze Zeit Apple gedacht, ich habe doch gewusst, dass du Apple sagen wirst ja. Obwohl die Apple Watch nicht geil ist, aber Apple ist doch einfach fucking krass, oder? Es ist doch einfach das krasseste Unternehmen. Ja, ich
0: mein, ne, aber Das kann halt auch sein, dass ich da so ein Bias zu tendiere, weil das Apple ja. halt ist, äh, quasi ein, ein Produkt ist, was bewiesen ist und wir fühlen uns generell immer zu den Dingen angezogen, die bewiesen sind oder die, die funktionieren. Und eventuell gäbe es ein Produkt, was vielleicht nicht so perfekt ist wie Apple, aber was durch meinen Einfluss auch als Marketer, und das davon auch nicht unterschätzen, mhm. wenn du ein großartiger Marketer bist, ich habe mir irgendwann, irgendwann habe ich es mal niedergeschrieben, es ähm, war ungefähr so, wenn du ein großartiger Marketer bist und du wirklich Skills hast, dann, dann hast du das Dilemma, dass du niemals alles vermarkten kannst. Du kannst der beste Marketer auf der Welt sein, du kannst niemals alle Sachen gleich gut vermarkten, weil du hast nicht, äh, Unlimited amount of focus. Ähm, und du hast nur ein begrenztes oder, oder begrenzten Kapazität an mentaler Verfügbarkeit, die du einem Produkt oder einer Dienstleistung widmen kannst. Bedeutet, du bist limitiert durch dein physisches Dasein. Und das bedeutet auch letztendlich, du musst dich entscheiden. Vermarktest du etwas, in was du glaubst, was richtig ist? Oder vermarktest du etwas, wo du den größten Paycheck siehst? Vermarktest du etwas, was vielleicht dazwischen liegt oder entscheidest du dich erst für das Geld und später für etwas, wofür du dich begeisterst, nachdem du das Geld gemacht hast. So, was machst du? So, Und ähm, das ist das Dilemma, wenn du ein Marketer bist, der sehr, sehr gut ist. Du musst dich, äh, das ist ein, ein zweischneidiges Geschenk, ja quasi, ein, ein Skillset. Mhm.
1: Mhm. Aber ich sehe es im großen Ganzen überall so, dass du auch als Arbeitnehmer beispielsweise, wenn du für den falschen Arbeitgeber arbeitest und da einfach keine wirkliche Verbindung entsteht, du fühlst es dann einfach nicht und du wirst immer leerer. Also egal, was du machst, es ist einfach wichtig, dass du die Sache wirklich auch als Wertvolle erachtest, sonst landest du irgendwann einfach auch in so einem Gefühl. Ich meine, auch Burnout zum Beispiel, das ist ja bei dir auch könnte man sagen von außen, so viel wie du arbeitest, müsste das auch ein Risiko sein. Aber so wie du redest, glaube ich nicht, dass es ein Risiko für dich ist, weil alles, was du machst, dich ja geil macht. Es gibt dir Energie zurück. Oder gab es schon mal so eine Phase, wo du dich vielleicht auch kurzfristig verehrt hast und gemerkt hast, hey, jetzt habe ich mir hier gerade so, so einen goldigen Käfig gebaut oder etwas gemacht, was ich eigentlich gar nicht wirklich fühle? Also vielleicht mit deiner Agentur damals. Nee, auch das nicht.
0: Mein. Was ist? Ich glaube halt, ich sehe Burnout ein bisschen anders. Ich glaube, Burnout ist halt, du brennst nicht, du also kannst nicht ausbrennen, weil die Energie, die du hast, in dir ist unlimitiert. Guck dir einfach ein kleines Kind an, wie, wie viel die rennen können, wie schnell die laufen können und die sind kleiner als du. Die sind vielleicht ein Drittel von dem. Warum haben die so viel Energie mehr? Wo, was ist deine Schwierigkeit? Diese und da sind wir dabei bei dem Punkt. Die Schwierigkeit ist es, diese Energie aus sich rauszuholen und irgendwo, dass die Lebensenergie angestaut ist, dass dort kein Ventil ist. Weil ich merke zum Beispiel, wenn ich nicht genügend Sport mache, wenn ich nicht genügend Sex habe, dann äh, verändert sich etwas in mir. Dann werde ich zu einer ganz negativen Person, die ich überhaupt nicht leiden mag. Ja? So, das heißt, ich mhm. weiß zwei im Leben. Ich muss viel Sport machen und ich brauche viel Sex. Ganz einfach. Ähm, also ich weiß, was ich will. so Punkt, Weil ich es für mich rausgefunden habe. Aber ich glaube, ich bin nicht so verschieden in meiner Physiologie, wie 99% der anderen Menschen. Ja? Wenn mir jemand auf die Nase schlägt oder dir auf die Nase schlägt, es fühlt sich für uns beide gleich an. Auch wenn wir nicht beide, äh, ich kann nicht deinen Schmerz fühlen und ich meinen, aber es fühlt sich exakt gleich an. Das heißt, unsere Nerven, alles ist zu 99% gleich. Ja? Insofern würde ich mal sagen, dass das wahrscheinlich für alle Menschen gilt, so diese Prinzipien. Oder du musst etwas mit deiner Energie, die du hast, du musst etwas mit dir anfangen. Und gerade als Mann hast du viel Energie zur Verfügung, muss diese Energie loswerden. Entweder in exchange mit der Frau und die, deine männliche Energie loswerden, die weibliche Energie aufnehmen, sehr wichtig, oder halt durch Bewegung und Sport. Und aktuell gehe ich ungefähr siebenmal die Woche ins Gym. Dazu laufe ich drei bis fünfmal und mache noch zweimal Yoga. Also ich mache Lock und dann noch vielleicht mal noch Surfen oder so. Also, ich mache locker 12, 13 Sporteinheiten, also zwei Sporteinheiten pro Tag, Minimum. Jeden Tag. Das ist krass. So. Ja. Ähm, und ich schlafe sechs bis acht Stunden. So. Und äh, manchmal mehr, manchmal weniger. So, Ausnahmen bestätigen die Regel auch da. Und ich habe ein extrem optimiertes Leben mittlerweile. Halt, gut, ich kann es mir leisten. So, das ist halt vielleicht auch ein Privileg. Aber ich habe damals schon viel Sport gemacht, als ich noch komplett broke war. Ja? Und, ja. du warst schon immer gut am Start. Ja. Ähm, und äh, das ist glaub, das ist extrem wichtig. Es, ich habe noch nie jemanden gesehen, der Burnout gemacht oder Burnout hatte, der äh, regelmäßig läuft. Fakt ist, du kannst keinen Burnout haben, wenn du regelmäßig läufst, weil du hast ein High beim Laufen, einen Dopaminkick, an, an so vielen Hormonen, die ausgeschüttet werden, so viel Stress. unterbringst du musst nicht fünf Kilometer laufen, es reicht, wenn du zwei Kilometer läufst. Wenn du länger als 10 Minuten im Schnitt läufst, bei einem, auch bei einem langsamen Tempo, dein Körper schüttet so viele Hormone aus, du kannst nicht Burnout. Die Leute, die Burnout sind, haben alle, laufen nicht zum Beispiel. Du musst immer ins Gym gehen dafür. Du kannst ins Gym gehen und einen Burnout bekommen, das stimmt. Weil du im Gym, du musst schon sehr intensiv arbeiten, um halt diesen Hormoncocktail oder, äh, zu, los oder auszulösen, wie du ihn beim Laufen bekommst. So. Aber ähm, Geh mal laufen. Ich sag, alle Leute, die gestresst sind, ey Leute, geht mal jeden Tag zwei Kilometer laufen, eine Woche lang und sagt mir danach, wie ihr euch fühlt. Ob euer Burnout dann auch immer noch da ist oder nicht. So. Mhm. Und ich habe noch keinen erlebt, der das umgesetzt hat, der gesagt hat, mir ging es danach schlechter als vorher, sondern im Gegenteil. Ich habe so viele Menschen, so viele Leute, teilweise Leu Leute, die irgendwann mal meine Nummer bekommen haben in irgendeinem Netzwerktreffen oder so, rufen mich an oder schreiben mir eine WhatsApp-Message heulend, ich habe gerade alles verloren, bla bla bla. Geht laufen. Die, die gehen laufen. Und eine Woche später so, hey, okay. mein ganzes Leben hat sich verändert dadurch. Nur durch diesen Tipp. So. Es ist Bewegung, du musst diese Energie loswerden und gerade als Mann, gerade als Mann, du hast viel mehr Energie oder, oder weil als, liegt halt an der Natur Feministen oder, oder extreme Feministen mögen das vielleicht nicht hören, aber du hast halt Testosteron als Mann, was erstens... Das 20 mal ist, mehr,
1: ja. Exakt.
0: <lacht> so ähm, was, was dir eine ganz andere Energie gibt und du, die du auch brauchst eigentlich, um dich zu beweisen, um zu handeln, um dich zu dominieren in dieser Welt. Ja, ähm, was du halt als Physiologie oder was sie was als Frau halt nicht gegeben ist dafür hast du, äh, hast du ein anderes Hormon was halt auch sehr wichtig ist, was du auch als Mann halt brauchst oder auch, du brauchst diese Energie einer Frau um als Mann zu funktionieren das ist halt schwierig, mhm. die als Mann zu bekommen wir sind ja bei dem Modell der Hypergamie ähm, also die Frauen haben immer mehr Auswahl als Männer, deswegen musst du dich als Mann kommst du quasi als nichts auf die Welt um Auswahl zu haben bei den Frauen du musst dich beweisen, du musst dich entwickeln Du musst als Mann zu etwas werden, ähm, um, äh, um halt äh, Frauen anzuziehen zu können. Ja? Du musst Game haben, ja, du musst dich einigermaßen vernünftig pflegen, aber wenn du, äh, wenn du eine Frau bist, dann, dann mangelt es dir halt nicht an Auswahl an Männern. So, ja? Egal, ob du jetzt die Hübscheste bist oder nicht die hübscheste. Die allerhübscheste, die kann dann auswählen, von den 20 reichsten Dude und wer von dann, wer von denen hat die beste Persönlichkeit und noch die größte Yacht und nicht nur eine große Yacht oder so, mal übertragen gesagt, ne? Aber einmal, einmal, um das, um das extrem zu verdeutlichen. So. Ähm, mhm. Und äh, deswegen ist es so wichtig, als Mann, äh, ausreichend Sport zu machen, Energie, seine Energie zu channeln. Ja, und äh, ja, aus seinem Leben etwas zu machen. Dann kriegst du dann, wie gesagt, dann ist, ist dann ist ein Burnout nicht möglich. Weil, mhm. weil, was ist am Ende ein Burnout? Was hast du bei einem Burnout? Du, hast, du stellst dir die Fragen so, erstens, das macht alles keinen Sinn. Egal, was ich mache, es funktioniert nicht. Ich habe keine Energie mehr dafür. Ich kann diese Energie nicht aufbringen, so denkst du an was komplett anderes, vielleicht ist es der Bürojob oder so, du kannst keine Energie mehr dafür aufbringen, du bist am Ende, nichts verändert sich, so also immer die gleichen Probleme und noch mehr Probleme, der Workload wird immer mehr und immer mehr und immer mehr, aber eventuell, wenn es jetzt um die, keine Ahnung, vielleicht excited dich die Party auf Ibiza oder der Retreat-Trip äh, auf Bali oder so, dafür hast du Energie, ja? du hast nur für diese eine Sache gerade keine Energie, die Frage ist, warum nicht? Fehlt es dir an den Skills dafür oder es fehlt es dir an, allgemein an Kontrolle an der Situation, wenn du zum Beispiel die Situation nicht kontrollieren kannst, weil du hast einen scheiß Chef ja, oder eine scheiß Führungskraft und du erträgst die ganzen negativen Konsequenzen von einer Führungskraft, sagen wir jetzt mal für jemanden, der im Angestelltenjob ist, dann ist dein mhm. Einfluss darauf tatsächlich begrenzt. Und dann, dann kannst du dagegen nicht so viel machen, solange du dich in diesem Job aufhältst. Außer vielleicht, okay, du könntest vielleicht sagen, ich nehme die Challenge an, ich werde besser, wie ich diese Probleme handeln kann und so weiter und so fort. Aber du, solange du nicht 100% Kontrolle über die Situation hast und du bist abhängig von der Führungskraft über dir und wenn die kein Gefühl für dich hat und für deine Position, dann wäre es halt wichtig, den Job zu wechseln und in einen anderen Job zu gehen. Ne? Ganz, ganz wichtig. So. Wenn du eine Führungskraft ja. hast, mit der du offen darüber sprechen kannst. Wenn du eine Führungskraft hast, die mit dir ja, äh, die, die ein Ohr dafür hat und die an die Interesse hat und die, die möchte auch, dass du einen vernünftigen Workload hast und dass du performst in dem Job und dass ihr gemeinsam Ziele erreicht. So, dann geht es vielleicht darum, okay, wie kannst du besser werden? Vielleicht, weil man manchmal muss man auch ganz ehrlich gucken, vielleicht habe ich nicht die nötigen Skills. Wie gesagt, man muss dann die Situation eruieren und gucken, okay, woran liegt das Problem? So, ne? ähm,
1: genau, so aber. Sehr guter Punkt mit den Skills.
0: Ähm, ja, das ist das, was, was, was ich dazu ja. sagen kann, aber grundsätzlich ist es so, Bewegung, Bewegung, Bewegung ist schon sehr wichtig, um Energie loszuwerden. und genauso für die Frauen das ist es natürlich auch so wichtig, sich weiblich zu fühlen, ja? ähm, äh, wenn die Lösung wirklich auf diesem Planeten komplette Eman Emanzipation wäre oder wir sind alle komplett gleich, 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 dann hätten wir nicht so viele Probleme, glaube ich, wie wir sie gerade haben, ja? da müssten, müssten wir doch mehr glückliche Ehen haben. Aber der, das Gegenteil ist der Fall. Ja? Ähm, viel weniger glückliche Ehen ist der Fall. so ähm, und äh, als als Oder viele Frauen sind dann wirklich glücklich, wenn die Rollenverteilung klar ist. Wenn sie halt eben nicht so viel Mann sein müssen. Wenn, wenn der Mann Verantwortung für die Frau übernimmt. ja So halt Traditionen. Mhm. Werte auch noch hat. Ja. Aufhalten zum Beispiel. Solche Sachen. Super wichtig. Finde ich. So. Und ähm, ein, ein Mann zu sein, für die Frau da zu sein. Und auf der anderen Seite, dass man als Mann auch weiß, okay, ich habe eine weibliche Frau. Weil als Mann willst du zu Hause ja nicht eine oder einen zweiten Mann da haben, mit dem du dich competen musst oder mit dem du nur musst, sondern was du eh den ganzen Tag schon im Beruf machst. Sondern du willst eine Frau haben. Du willst die weibliche, ja. weibliche Energie haben. Und die Frau auf der anderen Seite, die will keinen Waschlappen haben, ja, um den sie sich noch kümmern muss oder so sondern die, als, als Frau möchtest du doch ganz gerne einen Mann haben, an den du dich anlehnen kannst, der für dich da sein kann, wenn du ihn brauchst, so. ähm, mhm. der für dich da ist. Mhm. Und, ähm, und ja, deswegen, ich sehe das Ganze halt, ich sehe das Ganze halt realistisch betrachtet, halt, ähm, dass es da sehr wichtig ist, halt zu wissen, okay, Mann, Frau, wo ist der Unterschied ja. hormonell einfach gesehen, dass es einfach Unterschiede gibt in der Physiologie die uns limitiert in bestimmten Bereichen. Ich meine zum Beispiel, wir Männer, wir haben niemals, nicht mal ansatzweise, so ein gutes Bauchgefühl wie eine Frau. Weil Frauen können Emotionen viel, viel besser verstehen als wir Männer. Wir, mhm. Was eine Frau an Emotionen spürt, ist das Zehnfache von dem, was wir Männern an, an Emotionen spürt.
1: Weil sie auch Kinder hochziehen. Äh, äh, weil, so. Genau. Wir
0: ja äh,
1: müssen nat empathischer sein. Äh,
0: äh, auch hier wieder Natur. Aber das, das ist ja gerade das Spannende. Wir, wir, als Mann kannst du dir ja nicht mal vorstellen, wie stark eine Frau Emotionen spürt. Du kannst es halt sagen, oder du kannst es halt logisch dir vorstellen, okay, zehnmal mehr ist eine ganze Menge, als das, was ich fühle gerade. So, ja. so, ähm, ähm, aber Oder die, der, das die, der Bauchgefühl, die Intuition, das ist bei den Frauen wunderbar. Deswegen ist es Gut, eine Partnerin oder wenn du eine Partnerin hast, so, auf die manchmal zu hören, weil die sagt: Okay, mein Bauchgefühl ist so und so. Und manchmal findest du dann raus: Okay, wow, on point. How did she you know it? Magic? Nein, mhm. ja nicht. Mhm. Genauso gut ist es bei den Männern, aber auch, dass wir halt äh, für uns ist es einfacher, rational zu denken, realistisch zu denken, außerhalb der Liebe. Weil in der Liebe sind die ganzen Männer oder werden viele Männer zum White Knight. So. Ähm, und. Äh, mhm. oh. <lacht> Dann das, das Gegenteil. Das ist nicht so. Aber ansonsten, wenn es um, um viele und meiste Entscheidungen geht, dann sind wir, äh, denken wir halt mehr, mehr rational, weil werden Frauen halt ein verdammt gutes Bauchgefühl haben, verdammt starke Emotionen fühlen. Und das muss man einfach kennen. Und, ähm, und da, da gibt es auch, also wie, wie gesagt, es geht nicht, dass jemand besser oder schlechter ist in der Beziehung oder mehr wert ist oder so, sondern man muss einfach kennen, okay oder man muss sich darüber bewusst sein, okay, was sind meine natürlichen Stärken, was sind meine natürlichen Schwächen und sich so arrangieren, dass man halt beide in seinen Stärken mhm. sind. Dass der Mann kann Mann sein und die Frau kann Frau sein, ohne dass man gegeneinander oder die ganze Zeit miteinander clasht oder so. Macht ja keinen Sinn, nur dann geht der Flow mhm. auf und dann hast du eine glückliche Partnerschaft ja. und eine tolle Beziehung.
1: Ja, auf jeden Fall, die Polarität ist äh, super entscheidend, Exakt. dass das einfach auch... Du willst Verstand diese Polarität haben, Polarität. du
0: willst ja nicht löschen. Ja. Du brauchst diese
1: Polarität. Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe ich seh viele Sachen genau wie du, vor allem das Thema klare Rollenverteilung. Und ich meine, es gibt auch viele Männer, die trotz ihres Testosterons ähm, eine sehr feminine ähm, Ader haben, also eine feminine Energie. Und dann gibt es aber auch Frauen, die zum Teil sehr maskuline Züge haben. Und das trifft sich ja dann auch wieder in einer umgekehrten Rollenverteilung, habe ich auch schon oft gesehen. Und was ich an dieser Stelle auch nochmal sagen will, was ich für mich nochmal rausgefunden habe, ist, als jemand, der sehr in seiner maskulinen Energie ist und war, aber langsam aber versteht, dass es da noch was gibt, es ist auch hier wieder, wenn wir The Chain is Life und die Philosophie von The Chain is Life anschauen, das größte Thema ist Freiheit. Und Freiheit heißt, die Wahl zu haben. Und was ich sehe, ist, dass viele Männer in ihrer Rolle sind, gefestigt sind, aber nicht mal mehr die Wahl haben, die Rüstung dann auch mal abzuziehen, wenn sie das Gefühl haben, es ist too much sich das überhaupt eingestehen zu können. Und das ist dort, wo ich auch das Burnout-Thema halt immer noch als sehr ähm, präsent sehe bei vielen Typen, die ihren eigenen Verstand, ihre eigene Logik blockiert, endlich mal von etwas wegzutreten. Du hast vorhin ja zum Beispiel auch gesagt, dieses andere müssen an einer Ayahuasca-Retreat, andere können auch so einen Teil von sich sterben lassen. Aber manchmal sind wir so mit unserem Mind festgefahren und glauben so, dass das jetzt wir sind und das uns definiert dass wir nicht mal, wenn wir es wollten, loslassen können und dadurch in dieses Burnout äh, landen, dass wir sozusagen immer wieder die gleiche Entscheidung treffen jeden Tag, die uns noch mehr abfackt, bis wir dann diesen Nervenzusammenbruch haben. Und das habe ich, ich habe Kunden, wie gesagt, High-Performer, die genau in diese Falle reingelaufen sind. Und was ich sehe, ist einfach so, wir müssen verstehen, dass wir Männer all diese Qualitäten haben, aber wir müssen am Ende des Tages in meinen Augen wissen, dass wir diese Rüstung tragen und dass wir auch irgendwie lernen. Jedenfalls die Wahl, immer noch zu haben, sie auch abzunehmen, wenn wir das Gefühl haben, sie dient uns gerade nicht mehr. Und das ist halt eine Challenge, die in meinen Augen uns alle betrifft, die da identifiziert sind mit dieser Stärke. So stark sein, wenn man stark sein will, dann hat man auch einen Widerstand gegen Schwäche. Und diese Schwäche, die ist auf der einen Seite zwar unangenehm, aber das bringt dich dann eben auch wieder ins Herz, wo du wärmer wirst, wo du mehr relaten kannst und dann entsprechend eben auch vor allem mit Frauen in meinen Augen eben auch wieder eine sehr schöne Harmonie äh, hinkriegst, die, die spielerisch wird, die dann eben nicht nur immer Rolle ist, sondern dann eben auch wieder in diese nonlineare weibliche, wie du jetzt sagen würdest, intuitive Art kommt. Und das ist für mich so der nächste Level, wenn du mal diese Rolle einmal für dich hast, sie dann eben auch wieder zu hinterfragen und zu gucken, wo könnte sie vielleicht auch mal abgezogen werden. Kann ich das überhaupt? Ja. Will ich das überhaupt natürlich auch? Notwendigkeit ist natürlich der erste Schritt. <lacht> mein Verstand
0: will dir da an dem Punkt vielleicht ein bisschen widersprechen, weil ich sage halt, als, als Mann bist du halt auf der Welt um, oder, oder du musst halt performen. Von dem Moment, wo du geboren bist, <lacht> bis zu dem Moment, wo du stirbst, musst du performen. So, und ähm, trotzdem, auch wenn ich performe, dann äh, kann ich trotzdem die Liebe zum Beispiel äh, spüren zu einer Partnerin oder ich kann auch äh, die, die Liebe für die Menschen spüren, für die ich Verantwortung habe. Ja? Oder ich kann äh, dem, egal, welche Menschen ich sehe, ich frage ihn immer als erstes, how are you, wie geht's dir? So. Egal, ob es der Mann ist an der Rezeption oder der, der, der Putzmann oder, oder die Reinigungskraft mit mir im Aufzug fährt. so ähm, Auch wenn ich performen oder die ganze Zeit im Performance-Modus bin, kann ich trotzdem das, das Interesse und die Empathie zu den anderen Menschen aufbringen. Ähm, mhm. Und mich für diese Menschen Also, wenn du das kannst, oder, oder, ist das
1: natürlich äh,
0: und, stark. Und, ja. und, und für die Menschen interessieren. Weil am Ende des Tages will ich doch die beste Vision von mir selber sein. so Warum möchte ich eine Person sein, die. Uh, unfreundlich durch die Welt geht oder die, da, die währenddessen, sie versucht die beste Person selber zu sein, nicht aber zwei Minuten oder 20 Sekunden Zeit hat, sich für die Person im Aufzug uh, neben ihr zu, äh, zu interessieren. Oder ein, okay. uh, being a good example. Was bringt es dir, nur die beste Person für dich selber zu sein, wenn du nicht die beste Person für die anderen sein Und da sind wir wieder. Ist das Performance? Ich würde sagen schon, das ist Performance. Aber mhm. aber, nochmal, ich kann diese Performance nicht aufbringen, ohne, diesen, ohne den Austausch mit der weiblichen Energie. Weibliche Energie ist mhm. äh, is a real thing. Und, äh, und die brauchst du als Mann halt. Und ich brauche die, ich, ich brauch die, um zu funktionieren. Ohne Frauen, ich würde nicht funktionieren. Ich würde nicht funktionieren. Ähm, würde, mhm. würde nicht gehen. Ich brauche diese, brauch diese, diese Energie, diese Also jetzt auch nicht nur Sex ist eine Sache. Für Männer ist halt Sex wichtiger als für Frauen. Ähm, aber äh, Natürlich auch, dass wenn du eine Frau um dich herum hast ähm, und äh, die ganze Energie, die sie ausstrahlt, die Zeit, die du mit dir verbringst dann, das ist auch zum Beispiel, wo du diese Energie halt aufnimmst. So. Und äh, klar, musst du nicht, äh, oder, okay, da, oder, ich, oder da, du hast recht, in dem Moment hast du nicht die gleiche Rüstung an, wie wenn du mit einem Mann in einem Raum bist. Hundertprozentig. Genau. So, das heißt. Und kannst du die abziehen? Ja. Genau, das stimmt. Weil du musst, oder zumindest mit einer Frau, die Frau ist, die weiblich ist, die in ihrer Weiblichkeit drin ist, weil sie, sie spürt, dass du Mann bist. So. Wenn die Frau merkt, du bist unsicher oder so, dann wird sie auch äh, äh, nicht hundertprozentig Frau sein können, weil, wofür auch? Genau. So, aber. Ähm, du kannst dann du, du bist dann nicht in diesem Modus drin, als wenn du mit, mit zwei oder mit einem anderen Mann im Raum bist oder du gar nicht die gleichen Themen hast oder und so weiter und so fort. Insofern, du hast recht, ich stimme dir zu. Ich habe nur eine andere Ansichtsweise, aber im Grunde genommen sind wir doch auf dem gleichen
1: Topic da drauf. Mhm. Ja, also ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weit und sage, dass ich es mittlerweile sehr schätze, diese Räume zu kreieren, in denen auch Männer sich gegenseitig die Erlaubnis geben können, die Rüstung abzuziehen und die Menschlichkeit entsprechend dann auch durchkommt. Weil Und das ist nur das, was ich beobachtet habe, die letzten Jahre, weil ich ja auch durch Natural Bodybuilding, Leistung, 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 funktionieren, stark sein gegangen bin. Wenn du, wenn du diese Werte in dir ganz stark hast und die sind, die sind geil, die funktionieren, die helfen dir, dein Leben krass zu bestreiten, dann ist der Widerstand halt immer gegen das Schwache, gegen das Nicht-Leisten, gegen das Nicht-Funktionieren. Also da ist immer ein sehr starker Widerstand. Und überall, wo Widerstand ist, merke ich halt, dass da noch ein Teil der Freiheit in meinem persönlichen System fehlt. Und ich zum Beispiel hatte auch ultra Mühe deswegen, mit Menschen zu relaten, die gerade schwach waren. Also das heißt, dass ich dann auch schwache Menschen, die nicht funktionieren, abgewertet habe. Und das hat mich dann irgendwann genervt. Und deswegen habe ich irgendwann für mich so realisiert, ey, shit, auch ich habe... Also ich bin auch schwach. Also, ich, also jetzt das zu sehen, dass ich auch Momente habe, in denen, ich, in denen ich das bin. Und das hat mir halt ultra geholfen, diese Empathie auch gegen so, für solche Leute zu haben. Also diese Menschenwürde, die Universal ist, einfach so zuzulassen und zu merken, fuck man, wir haben alle, alle dieses Päckchen Selbstverantwortung mitgekriegt. So. Und das tragen wir bis zum letzten fucking Tag mit uns in, in, in diesem Rucksack. Und, und dann mal einer Person so in die Augen zu schauen und zu sagen, so, hey, wie geht's dir wirklich so? Wie, was, wie fühlst du dich? Und das dann zuzulassen, diese, diesen Raum, das finde ich halt wunderschön. Aber das ist, wie gesagt, ähm, das ist so ein Prozess, der dauert, glaube ich. Also das ist für, für, für unser Ego, oder auch für mein Ego, war das ultra unangenehm, <lacht> das, die, durch, diese, durch dieses Ding durchzugehen, durch dieses Feuer.
0: Ja, ja aber wir face your fears, ne? Und ähm ja, genau. Ja, äh, 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 das, das ist der Punkt. Das ist halt, du bist nur limitiert am Ende des Tages bei deinen Ängsten. Und deine Ängste äh, können zum Beispiel, wie gesagt, nicht nur sein, okay, die Höhe oder wie viel Geld ist auf meinem Konto, sondern auch, was für Emotionen lasse ich zu äh, oder welche Emotionen blocke ich halt ab. Ne? Ähm, und das ist ganz spannend, was du halt gerade erzählt hast. Insofern, ähm, aber ja, und am, äh, am Ende des Tages ist es, glaube ich, was oder, ist das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wertvoll. Ich meine, das, ist, das was du letztendlich schaffst, ist halt ein Shortcut für äh, für etwas, worauf man Oder was ansonsten halt sehr viel Zeit braucht auch, um selber, was, was man selber lernen muss, ne? Und dafür mhm. braucht es was? Dafür braucht es einen Mischa Janitz, der ein Mann ist, der in seiner männlichen Männlichkeit auch sein kann, so. Also, Genau. Das ist der Punkt, weil wenn du, wenn du nicht vollkommen Mann bist und sofort verunsichert bist mit fünf anderen Männern in deinem Raum oder so, dann kannst du auch keinen Raum eröffnen, ähm, wo man... Genau, du kannst ihn auch nicht halten. Äh, genau, du, kannst, du, ihn nicht du halten. kannst ihn auch nicht halten. Du kannst ihn auch nicht halten. Ja. Ähm, und das ist wiederum das Spannende daran. Ne?
1: Ja, ja, ja genau, es ist dieses Paradox. Es ist, deswegen sage ich, ich bin voll deiner Meinung mit dieser Rollenverteilung. Ich, ich, ich glaube, wir gehen da weltweit zum Teil auch in eine falsche Richtung, weil eben die Leute nicht differenzieren können. Sie, sie sehen nur so die Plattitüden und, und checken nicht, dass da noch viel mehr Tiefe drin ist. Ähm, aber um vielleicht jetzt nochmal das Thema geiles Leben abzuschließen, weil es gibt noch so einen Punkt, den ich immer High-Performer high frage, weil ich, ähm, und du hast vorhin auch dieses, du hast einmal gesagt, es gibt Sachen, die sind für alle Menschen universal gültig, so Prinzipien gewisse. Und ich hinterfrage gerade dieses Prinzip, weil es mir verdammt wichtig ist und ich das Gefühl habe, dass es etwas ist, was im Leben von sehr erfolgreichen, zum Teil auch sehr reichen Menschen, irgendwann ähm, nicht mehr vorhanden sein kann, wie eine kleine Falle, und zwar Spontanität. Also wie wichtig ist dir Spontanität oder wie stehst du im Allgemeinen zu Spontanität in deinem Leben? Weil ich kann sagen, dass ich Phasen in meinem Leben hatte, die keine Spontanität mehr zugelassen haben, wo alles geplant war, alles durchgetaktet war, ich zwar funktioniert habe, aber irgendwann so die Juiciness in meinem Leben nicht mehr so da war und immer, wenn ich mal wieder was Unvorhergesehenes gehabt habe mal wieder was passiert ist, was ich gar nicht erwartet habe, bin ich dann so am Abend im Bett und denke so, boah krass man, das war ja so richtig krasser Tag, da hätte ich nie gerechnet und das sind dann so diese Erfüllungsmomente, wo ich merke so, fuck, so ich darf nie diese Spontanität in meinem Leben verlieren. Und, und gleichzeitig ist es aber etwas, was ich für viele meiner Kunden, mit denen ich arbeite, dass die da, da, da sich beklagen, so scheiße Mann, ich habe irgendwie gar nicht mehr wirklich so spontane Momente in meinem Leben, alles ist nur noch geplant, also das würde mich interessieren, wie du zu diesem Thema stehst. Also laut Horoskop äh, <lacht> ist
0: mein Mars in Aquarius oder Mars in Wassermann bedeutet, <lacht> dass ich äh, Routinen liebe, ja, Spaß beiseite, ähm, aber ja, bei mir ist halt alles sehr routiniert, oh Wunder, Plot Twist. Um, und, äh, und ja, äh, ich habe halt viele Routinen und ohne Routinen würde ich, glaube ich, äh, funktioniere ich nicht so gut, wie ich performen kann. Und ich bin auch extrem unhappy, wenn ich keine Routine habe. Selbst wenn ich spontan etwas mache, dann muss die Routine gegeben sein. Ich bin letztens spontan einfach für einen Tag äh, nach Mailand geflogen, so, habe mir den Tag für mich genommen. Und äh, auch Geil. da hatte ich Routine, das heißt, ich bin abends ins Gym gegangen, ich bin morgens ins Gym gegangen, ich hatte habe mir morgens Yoga-Lehrer bestellt, bin dann morgens noch laufen gegangen, das heißt, ich brauche immer einen bestimmten Tag oder E-Mails, e e Work und so weiter und so fort, äh, habe ich auch dann eingeplant, aber dazwischen, dann hatte ich auch äh, mal einfach spontan für mich Zeit genommen so, ne? und habe was gemacht so und bin, ja hatte da, da eine gute Zeit. So, aber äh, das, wie gesagt, Spontanität, super wichtig, finde ich super wichtig. Ähm, es ist halt manchmal so, wenn du High Performance bist, du musst, halt die, musst den Sacrifice auch aufbringen. Manchmal musst du Spontanität mhm. opfern, weil gewisse Dinge wichtiger sind leider oder was heißt leider, aber in dem Moment und langfristig gesehen, wie gesagt, du willst ja irgendwie eine bessere Version werden, so okay, morgen würde ich vielleicht gerne nach Mykonos fahren oder so, könnte ich jetzt machen, ich könnte mich einen Flieger, ich könnte mir jetzt einen Flieger buchen, ich habe das Geld, ich habe die Ressourcen, ich könnte mir ein Hotel besorgen und bin heute Nacht noch oder morgen früh auf Mykonos und könnte dann feiern und spontan Spaß haben, vielleicht treffe ich dort irgendjemanden und, oder habe da die weltverändernde Bewegung oder treffe eine Person, die mein ganzes Leben jetzt verändert oder den einen Kontakt im Business, der alles ändert, so. Könnte alles passieren, mhm. aber auf der anderen Seite ähm, kann es passieren und äh, ich habe auch jetzt Dinge zu tun, insofern muss ich darauf verzichten, ähm, aber ich kann das nachholen oder ich kann andern, andern, an einem anderen Zeitpunkt spontan sein, So ähm, muss jetzt nicht morgen sein oder heute und wenn ich nicht spontan bin, mhm. dann ändert es auch nicht so viel in meinem Leben, weil ich, ich verpasse ja nichts, weil ich mache ja gerade etwas, was für mich ist, für, für mein Leben und für die Menschen, für die ich ver Verantwortung habe, insofern ist doch alles in Ordnung. So. Spontanität ist mhm. geil, weil du hast halt einen neuen Eindruck. Du hast dann am Ende des Tages sind es ja auch nur Hormone, die in deinem Kopf durchgehen und die deinen Kopf durchfluten und die den Dopamin, Dopaminpunkt äh, oder Dopamin bei ja. dir auslösen. So, und was dir dann halt. Genau. Dann, aber, aber was dir einen neuen Blick gibt, auch aufs Leben. Ja, vielleicht lernst du eine neue, eine, eine neue Ansichtsweise oder so. Oder die Stadt ist besonders schön. Vielleicht dachte ich, okay, Dubai ist das Schönste, was ich bisher gesehen habe. Und dann sehe ich auf einmal Mailand und stelle hier vor, okay, ich könnte in Mailand leben oder so. Oder keine Ahnung. Und vielleicht ändert das nochmal mein Leben. Wer weiß. Aber ich, ich bin weg davon, zu, von, von diesem Gedanken, das ist schlechter oder das ist besser. Ähm, alles ist so, wie es gerade sein soll. Und das ist verdammt gut so solange ich weiß, wofür ich das alles tue und solange ich äh, ähm, mit mir selber damit zufrieden bin, wie ich gerade mich weiterentwickle, wie ich die nächstbessere Iteration werde. As long everything mhm. is okay.
1: Ich sehe es genau wie du. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich wie so einen Rahmen habe mit Routinen und in diesem Rahmen kann ich dann aber auch zum Teil spontan sein. Exakt. Also ohne einen Rahmen ist Spontanität lost, so. Ja. also so von Tag zu Tag zu leben, das ist dann auch keine Spontanität mehr, und aber ähm, manchmal gibt es eben auch so, und auch nicht gesund, ja, aber es gibt manchmal so Container wie zum Beispiel Burning Man, eine Woche Burning Man, wo ich mich so wie committe dazu, okay, scheiß drauf, ich gebe die Kontrolle ab, so, komplett eine Woche und ich schaue einfach mal, was passiert, so, weißt also also das ist ja dann ja so. auch
0: eine Woche Routine, ja? eine Woche routiniert ja. feiern, eine Woche routiniert <lacht> feiern, For, bro, das ist eine Woche routiniert feiern. Aber sowas, von ist auch eine Routine. <lacht>
1: <lacht> ja, ich du, weiß nicht, ob das eine Routine das ist, ist bei mir. Dort, natürlich, aber. ist, ja. ist
0: doch das, das gleiche wie eine Woche laufen oder eine Woche ins Gym gehen. Du machst eine Woche routiniert feiern. Bloß würdest du würdest es niemals als Routine bezeichnen. <lacht> weil, die, weil, ja, du, weil vielleicht der Amount an Substanzen, die dein Körper äh, enthält und verlässt, <lacht> nicht so routiniert. <lacht> das ist nicht routiniert. <lacht>
1: Der ist nicht so routiniert. Ja, yeah, yeah, aber eben, das ist gut, dass du sagst, weil ich, ich sehe es auch so. Es ist so, ich brauche auch meine, meine Ankerpunkte in meinem Tag vor allem und die sind einfach da und die, die geben mir Halt und warum sollte ich die loslassen? So? Exakt. Ja, genau. pro, pro, Probier mal aus, ein,
0: ein, äh, alleine nur vier oder sechs Wochen ohne Routine zu leben das, oder ohne, ohne Restriktion. Ja? Äh, du du rauchst, du wirst fett. Dein, dein Körper, deine Blutwerte werden schlecht, dein Gehirn wird schlechter durch,
1: alles wird schlechter durch. also Das ist eben die Frage, die ich mich jetzt gerade auch stelle. Das ist nämlich jetzt gerade ein Punkt, an dem ich jetzt gerade bin, weil ich das Gefühl habe, dass das vielleicht auch wieder ein Bias sein könnte, weil wenn man sich selbst wirklich liebt, wenn man wirklich mit sich selbst connected ist um jetzt auch wieder das Thema Intuition zu bringen, dann sollte man doch auch in der Lage sein, zu wissen, zu fühlen, was gut für einen ist, ohne dabei ja, den Mind ja, zu nutzen. Also wenn du eine Zeit. Frau bist, auf jeden Fall.
0: Frauen fällt es leichter als Männer. Aber ich weiß nicht, ob, ob als Männer deine, die Intuition deine Stärke ist. Als Mann ist halt Logik deine Stärke. Es ist halt so, als, als ob du versuchst, ein Formel-1-Rennen zu fahren mit einem Toyota oder so. Du, also, <lacht> also, oder, 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 oder du versuchst, ein Formel-1-Rennen mit dem Auto zu fahren, aber du hast nicht das Team. Du brauchst natürlich auch, du brauchst ein Team, was, was sich um, um den Wagen kümmert. So. Und in dem Sinne ist, ist, ist das Team sind die Hormone. Und äh, wenn du nicht die, also die nötigen ja. Hormone, es gibt halt einen Grund, warum Männer mehr logikorientiert sind und Frauen mehr mehr äh, äh, Intuition orientiert. So. Und äh, das, das sehe ich halt äh, dort, dort als, als Ding. Und äh, wie gesagt, äh, eine Frau fällt es viel leichter, ähm, würde ich mal sagen, nach ihrer Intuition zu leben als ein Mann. Weil bei dir oder bei uns kommt halt die ganze Zeit der Verstand dazu. Und der Verstand aber halt auch sehr wichtig ist, so für uns. Ja. Mhm. Deswegen würde ich, würde ich, es würde zum Beispiel auch für eine Frau nicht so viel Sinn machen, nur nach ihrem Verstand zu leben und überhaupt gar nicht auf ihr Bauchgefühl zu, zu hören, weil ihr Bauchgefühl weiß doch schon die Sachen viel besser. So, ähm, mhm. und, ähm. Und ja, und darauf zu vertrauen, das hilft dir auch total. Deswegen, äh, wenn du eine, eine glückliche Frau siehst, die wird immer komplett in ihrer weiblichen Rolle sein. Weil wenn du, wenn du in, in, in dem bist, was dir natürlich liegt, äh, dann gibt es ja auch keinen Konflikt, dann bist du ja im Flow. Genauso ist das ja auch für einen Mann. Also Und, und wie gesagt, der andere Punkt ist halt, als Mann, wie gesagt, muss performen und wenn du nicht oder wenn du nicht dir dein äußeres Umfeld so oder auslegst auf Performance, dann spürst du halt viel stärker negative Konsequenzen auch im Leben. So, weil wenn du anfängst zu trinken jeden Tag, dein Leber wird es nicht mitmachen äh, und du wirst nicht äh, High-Performer sein im Job. Ja? Oder du fängst an jeden Tag bei McDonalds zu, äh, zu essen, du, kannst nicht, du wirst definitiv nicht der Top-Sportler. Ja? So, ähm, oder, oder genauso im Business. ja? Okay, du kannst erfolgreich werden im Business, wenn du, äh, wenn du auch wenn du nicht auf deine Ernährung achtest oder so. Aber das bedeutet, vielleicht hast bist du dann mega erfolgreich und bist mega fett, aber auch und hast vielleicht eine Lebenserwartung von 50 Jahren oder so. Oder kriegst mit 47 oder hast mit 47 bereits deinen dritten oder vierten Schlaganfall. so und könnt ja, Oder
1: deine Frau verlässt dich, weil du einfach nicht mehr attraktiv bist.
0: Ja, das kommt halt drauf an, auf, auf was sie Wert legt. So. Oder, ähm, aber ähm, wahrscheinlich wird sie dich verlassen, weil du nicht Mann sein kannst, weil du erstens kein Hoch bekommst, äh, weil du so fett bist. ja Und zweitens nicht lange durchhältst im Bett, <lacht> weil du so fett bist. Und drittens. Äh, <lacht> Äh, wahrscheinlich, weil du Leute brauchst, die dir die Tür aufhalten, weil du so fett bist und ihr nicht die Tür aufhalten kannst. So. Also deshalb würde sie dich wahrscheinlich verlassen, weil du dann zu einem äh, fetten Waschlappen geworden bist. Ja? Weil du einfach so viel Fett hast, dass du, dass du einfach gar kein Testosteron mehr hast. So, ja?
1: so. Und nur dass und du, Da höre ich, hör ich jetzt auf jeden Fall einen Widerstand gegen Fett sein. Bei dir höre ich jeden Fall... Also Raul, du wirst sicher nicht fett sein wollen, oder? Das ist so ein Ding, das merkt man, oder? Und das ist jetzt eben das Ding. Sind die fetten Leute fett? Hundertprozentig. Sind, Leu sind die fetten Leute wirklich fett, weil sie faul sind? Oder sind die fetten Leute vielleicht einfach auch fett, weil sie emotionale Probleme haben, man, die sie einfach nie wirklich aufgearbeitet haben und deswegen irgendwie nicht fühlen wollen? Aber vielleicht bin
0: ich, bin ich dann ja gerade faul. Weil guck mal, ich hatte Covid zum Beispiel, hatte ich habe ich, deu hab ich deutlich an Gewicht zugenommen. Und das war äh, einfach nur, weil ich emotional gestresst war und weil ich zu faul war in dem Moment, etwas dagegen zu unternehmen, weil ich zu faul war äh, to face the reality. So. Und mhm. ja, äh, äh, und, ja und, und, guter äh, Punkt. Und, face the reality, und, ja. und ich habe einfach, ich habe hab diese gleiche Ausrede genommen wie alle anderen, sie auch nehmen und sagen, hey, ich habe ich hab so viel Stress, ich kann jetzt was essen, ich kann mir das Steak reinziehen und danach Cheesecake noch und so weiter und so fort. Und dann war ich noch schön äh, vier Wochen in Europa und dann jeden Tag äh, Flasche Wein reingebuddelt und so. Weil ich, ich darf das ja, weil ich habe so viel Stress. So, ich kann darüber reden, weil ich habe es durchgemacht, ich habe es mitgemacht. Und ich weiß auch, wie ich mich damals gefühlt habe und welche Excuses ich mir im Kopf erzählt habe. Bloß dann wiederum habe ich die Brücke gefasst und habe gesagt so, ey, that's not one percent better, that's 2% worse. Ja, Mann. Wake up. So. Ja, Mann. Und das, und das bedeutet halt, face the uncomfortable truth and practice what's uncomfortable. Das bedeutet, beweg dich, mhm. beweg dich, beweg dich, erstmal für eine gewisse Zeit. So und denk nicht darüber nach, sondern beweg dich erstmal, one habit at a time, dann den nächsten, dann den nächsten, dann den nächsten.
1: Und Halt einfach die Schnauze und mach einfach so, mhm. weißt du? Ich, ich weiß genau, was du meinst, Mann. Du musst dir unbedingt mal von Sam Harris den Podcast reinziehen, Nature versus Nurture. Ich finde das Ultra spannendes Thema, weil es gibt ja zum Beispiel ein Gen, wenn du das hast, dann bist du viel eher dazu verleitet, Alkoholiker zu werden. Und ich zum Beispiel kann sagen, dass es sich es für mich jedenfalls so anfühlt, dass, deswegen sage ich, ich habe Glück gehabt im Leben, mehr als du es vielleicht jetzt sagen würdest, weil ich habe zum Beispiel schon sehr früh gelernt, mit meinem Stress, wie umzugehen indem ich irgendwie gehustelt habe. Indem ich irgendwie, also mein, mein, mein Coping-Mechanismus für Stress war, vor Türen von Nachbarn zu gehen, Sachen zu verkaufen, mir Sachen damit zu kaufen und dann irgendwie wieder mehr Geld zu machen. Also schon sehr früh war ich schon so im Money-Mindset drin. Oder Videospiele, hast du ja auch gesagt. Das war auch lange mein Coping-Mechanismus. Und dann wurde es Bodybuilding und dann wurde es Reisen und dann wurde es wieder hustlen. Und ich habe das Gefühl, je nachdem, was wir in diesen ersten Jahren lernen, um mit unserem Stress umzugehen, ist es sowieso eine neuronale Bahnen, die dann auch so viel festgefahren sind. Das heißt, wenn du schon als Kind einfach in dich reingefressen hast, um, um nichts zu fühlen, dann machst du das als Erwachsener auch noch und dann hattest du irgendwo einfach auch ein bisschen Pech, dass das halt so die Veranlagung ist. Und du hast wahrscheinlich wie ich damals halt einfach irgendwie nicht gefressen, sondern hast wahrscheinlich irgendwie andere Sachen gemacht, die du dann jetzt auch wieder machst. Aber es ist ja am Ende immer so ein auch ein bisschen ein Copen, so mit dem Leben, so hey, was kann ich machen? Also bei mir ist zum Beispiel Sport lange so ein so ein Ding gewesen, das war wie Therapie für mich. Und ich finde es auch heute noch geil. Das heißt, es gibt produktivere Coping-Strategien, gesündere Coping-Strategien und es gibt ungesündere. Also ungesund sind Drogen, äh, Fressen, Saufen, zu viel Reisen, wahrscheinlich auch irgendwo, zu viel rum Menschen treffen, Social Media. So und dann gibt es aber auch Sachen wie Sport, Arbeit. Das stimmt. Ja, Mann. <lacht> das stimmt. Oh Mann, ey, das ist geil. Also ich hätte ich hätt mit vielen äh, Gesprächsthemen gesp gerechnet, aber das macht dir ja richtig Spaß mit dir <lacht> so zu reden über die Themen. <lacht> richtig geil. <lacht> ich äh, ich habe da noch so Marketingfragen drauf gehabt, aber ich weiß gar nicht. Äh, du hast noch eine Sache, hast du vorhin gesagt, die, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, und zwar dieses Thema Ausnahmen äh, bestätigen ja auch immer die Regeln. Und du hast gesagt, man muss sich immer neu erfinden, sonst ist man out irgendwann. Also jede Brand muss sich neu erfinden. Ja, Gibt es dort auch Ausnahmen? Also gibt es irgendwelche Ausnahmen, die so krasse Produkte haben, die sich nie in neue finden mussten? So? Nee, never. Guck dir an, alleine Nokia
0: 2011 hatten sie den größten Absatz in der Filmgeschichte. Zwei Jahre später haben sie 99 Prozent von ihrem Firmenwert verloren. Von 99 Milliarden auf 385 Millionen. Weltmarktführer, Nokia. Jeder hatte Nokia von uns, jeder. Hattest du Nokia? Ich hatte auf jeden Fall Nokia.
1: Safe. Ja, klar. Safe, das war das Geilste, man. Snake 2. Ja, Snake war lovely. I loved Snake.
0: Und, ja, und, 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 und das Ding war, du, könnt, du hast das Handy auf den Boden geschmissen und der Boden war kaputt, einfach so. Und äh, nicht das Handy. Das waren noch Zeiten. Nicht so wie heutzutage, du wirfst das Feld einmal runter und das ist kaputt. Nee, nee, Nokia. Nokia war, war, war geil. Aber, wie gesagt, denen fehlte was? Dem Management fehlte das Foresight. Ja. Äh, Adapt or die. That's the thing. Adapt or die in this world. You have to adapt or you die. As a as a human, you have to adapt. And uh, as a company, mm -hmm. you have to adapt. As a brand as well. As a plant, as a dog, as a, as anything in this world, you have to adapt. As an organism. Exactly. <laughs> or you die. So, du musst dich neu erfinden, weil wenn du es nicht tust, macht es jemand anders. Und wenn jemand anders einen besseren Benefit hat für deine Zielgruppe, dann geht die Zielgruppe dahin. Weil es, wie gesagt, wenn die Benefits überwiegen bei dem anderen, warum soll ich dann zu dir
1: gehen? Vielleicht schließen wir es nochmal ab mit dem großen Thema künstliche Intelligenz, weil da habe ich ja auch bei Patrick in deinem Gespräch so ein bisschen reingehört, dass du da auch tief drin bist. Ähm, was glaubst du, macht KI jetzt wirklich noch möglich in den nächsten Jahren in Bezug auf Marketing? Also ist diese Adaptability. Irgendwie dann schon fast gar nicht mehr notwendig, weil KI das eh schon macht. Also ist dann der mit der besten KI automatisch auch der, der am besten adapten wird? Oder wie stelle ich mir das vor? Also wo setzt du gerade deine Chips hin, um da eben auch weiterhin on the top zu bleiben?
0: Tja, also was kannst du mit äh, KI machen?
1: Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Genes Live Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
0: Ja, sehr viel. Also, mittlerweile, ähm, ich, äh, die, äh, die weit entwickelsten KIs, die es gibt, da wissen wir gar nicht, wie weit die schon entwickelt sind und was die schon alles können und was die machen auf Government- und Security-Level. Die sind schon sehr, sehr weit, würde ich sagen. Ähm, gab letztens ein ähm, Interview mit einem Google-Ingenieur, der gefeuert wurde, weil er gesagt hat, er wollte da eine KI abschalten, weil die zu menschenfeindlich geworden ist. Ähm, und dafür wurde er dann gefeuert. Ähm, muss man sich auch mal vorstellen. So. Ähm, und, ähm, Krass. Ja, muss man mal bei Google eingeben. Macht schon ein bisschen... Äh, Sorge, aber es ist es ist halt genau das, was bei vor äh, sieben Jahren, ich glaube 2015 oder 2014, äh, es gab damals so einen Blog, der hieß Wait But Why. Ähm, und äh, da wurde es, oder es ist so das Ausführlichste, was es bis heute gibt dazu, wie Artificial Intelligence eigentlich funktioniert und wo die Reise hingeht. Ähm, und wo wir sein werden. Und... Äh, es gibt zwei Theorien entweder bei 2040 ähm, gibt es eine KI, die menschenfreundlich ist, quasi beziehungsweise kontrolliert wird von den Menschen und damit und in voller Kontrolle ist und auch nicht für böse, bösartige Zwecke, nun wird uns keine KI mehr, sondern eine ASI Artificial Superintelligence. Aktuell haben wir eine AI, also Artificial Intelligence auf Deutsch äh, künstliche Intelligenz, und dann werden wir eine künstliche Superintelligenz haben. Was bedeutet das? In dem Moment, wo eine AI, also eine künstliche Intelligenz, ähm, die Kompetenz und den Intellekt eines vierjährigen Kindes erreicht hat, ähm, was ungefähr zwischen 2025 und 2030 passieren könnte, braucht es zwei bis vier Stunden, bevor das Ding 72.000 Mal smarter ist als du. Also das heißt, nach vier Stunden spätestens ist er auf der Kette der Evolution, ja, hier ist, der, hier ist das Huhn, da ist der Affe und da ist der Mensch. Und es dauert, oder an AIs wird wie viele Jahre gearbeitet? 20 Jahre, vielleicht 20 Jahre, 30 Jahre, bis das Ding auf dem Level von einem Vierjährigen ist. In dem Moment, wo es den Intellekt eines Vierjährigen erreicht hat, ist, ist das Ding hier out of the screen und du bist hier unten. So, was bedeutet das? Das Ding hat, eine, hat ein Verständnis von der Welt, was wir wahrscheinlich erst in ein, zwei Millionen Jahren hätten, wenn wir bis dahin überlebt, überleben würden. Das heißt, ein unvorstellbares Verständnis, einen unvorstellbaren Intellekt. Das ist halt, halt der Punkt, wenn es darum geht äh, was, was passiert mit dem Genie, der aus der Bottle gelassen wird, ist die Anal Analogie. Genau. Natürlich. Und ähm, yeah. das musst du ja erst kontrollieren. Aber wie kontrollierst du die Parameter, von denen du gar nichts weißt? Äh, oder das, wenn das Ding so sma viel smarter ist als du, wie willst du das kontrollieren letztendlich? Okay, du musst gewisse Werte einsetzen: so, Humans müssen überleben um jeden Preis oder so. Aber wer sagt denn, dass dieses Ding dann nicht in der Lage ist, das zu umschreiben oder anders zu interpretieren? Ja. Ähm, oder anders auszulegen. Oder sagen vielleicht, ich bin Human. Oder es geht gar nicht um Human, sondern es geht um Consciousness. Und das, was du in deinem Gehirn hast, das, wow. bin, das geht einfach nur um das Überleben von Consciousness. Nämlich das ist, kann zum Beispiel auch der Punkt sein. Ich hatte ja gesagt was ist, wenn wir alle gleich sind? Und äh, irgendjemand hat uns eines Tages mal Ich meine, unsere Hände, alles gleich, das ist ja auch alles äh, Wir wissen wir, können ja, wir wissen ja heute noch, noch gar nicht, wer hat eigentlich das Ganze entwickelt. War das Zufall? Weiß ich nicht. Also, dass wir un unsere fünf Finger so bewegen können, wie wir sie gerade bewegen, bau das mal nach. Viel Spaß beim Nachbauen. Also, wir sind noch nicht, nicht mal so intelligent, dass wir das jetzt einfach nachbauen können. Ja, du kannst eine Hand nachbauen. Da brauchst du dafür, dass, dass du deine Finger halt anwinkeln kannst. So, dann, mhm. du kannst es nicht in dem Material nachbauen. Gelenke. Ja, Gelenke, ja. danke. Du, genau, du musst, du musst Gelenke, Gelenke entwickeln. So, du kannst, aber du kannst nicht mal das Material nachbauen, du kannst nicht mal die Muskeln nachbauen. Also, wenn du Scientist bist, sehr aufwendiger Prozess, aber nicht mal in neun Monaten könntest du das nachbauen, wie schnell sich Mensch entwickelt. Und vielleicht hast du deine eine Hand, aber du hast nicht einen kompletten Menschen. So, also wovon reden wir hier eigentlich? Wir wissen rein nichts. So, quasi, ja. Mhm. So, wer hat das entwickelt? Wer hat sich das ausgedacht? dass die Nerven da, aktuell können wir es ja nur nachbauen, wir adaptieren gerade wir entwickeln ja nicht selber, sondern wir adaptieren von dem was wir sehen, wir sehen was in der Welt funktioniert und adaptieren darauf und bauen uns darauf unsere Welt wir, sehen, wir haben gesehen, okay, wie, wie fliegen Flugzeuge, okay oh, äh, sorry, wie fliegen Vögel und haben die Prinzipien in der Physik dann benutzt und haben dann ähnliche Mechanismen dafür entwickelt so, cool aber, nochmal, jetzt bauen wir Roboter die laufen, die aussehen so ein bisschen wie mechanisch Hunde und die laufen können wie Hunde und so weiter und so fort. Aber wir sind so weit entfernt davon, einen, einen zweiten Menschen oder einen Roboter aus Biomasse herzustellen, geschweige denn äh, ja oder etwas wie einen Menschen zu erstellen, also, wie man nur sein könnte. Ja? Also der, der Genie wird aus der Bottle gelassen und dann ist halt das eine Szenario wer überleben, das andere Szenario ist, wie gesagt, wir wissen nicht, diese Maschine kann dann könnte es auch sagen, wie gesagt, wie ich gesagt habe, es gibt nur eine Consciousness und diese Consciousness quasi, die Menschheit ist nichts anderes oder der menschliche Körper ist nichts anderes als, äh, als Consciousness, verpackt in einem Körper, so und wir sehen alle anders aus, äh, um uns halt weiterzuentwickeln, um eine Iteration zu werden. Weil würden wir alle gleich aussehen, würden wir kein Ego entwickeln und dementsprechend nicht uns selber verfolgen und uns weiterentwickeln. Das heißt, rein aus biologischer Sicht macht es schon Sinn, dass wir alle anders aussehen, weil wir eine eigene Identität entwickeln und dementsprechend viel schneller eigene Wege erkunden und diese dann, oder, oder die Chance auf Erfolg, Consciousness zu halten, ist wesentlich höher, als wenn alle gleich aussehen würden. So. Wir sind nichts anderes als äh, äh, ein und der gleiche Computer in tausendfacher Form. Und das einzige Ziel ist es, diese Consciousness zu erhalten. Die Maschine sagt dann vielleicht, okay, ich bin die Weiterentwicklung von Consciousness. Ja? Ich bin the next level. <lacht> so, euch hat jemand geschaffen und ihr habt mich geschaffen zum Beispiel und es geht einfach nur um Consciousness und ihr seid ein veraltetes Modell. Macht keinen Sinn, euch weiter im Leben zu halten. Ich kümmere mich darum, dass ich auf meine Art und Weise weiter erhalten werde. Goodbye. So. Consciousness bleibt erhalten. Die ASI, die künstliche Superintelligenz, die geschaffen worden ist, ist dann, ja. Auch nur
1: Teil der Consciousness. Ist auch, sind ja auch immer, ist immer noch ein Part von uns dann. Nee, ist, äh,
0: oder ist eine Weiterentwicklung. Und auf einmal sind wir die Gefahr für die Consciousness, weil wir könnten sagen, okay, das ist zwar eine Weiterentwicklung, aber die ist zu mächtig. Und wir... Wollen die hm. Weiterentwicklung abschalten dann? So und dann wer wird dann der größte, der die größte Gefahr der Consciousness? Okay, okay, okay. Und was du? So was, siehst was okay. wird dann passiert?
1: Was, was passiert dann? Feierabend für die Menschheit so. Das ist dieses das zweite Szenario. Also entweder haben wir also sie, 20, siehst du Tiere siehst du Tiere nicht als Part of Consciousness, siehst du nur den Menschen als. als äh, ja? Entweder haben wir 2050, dann äh, als äh,
0: haben wir dann komplett eine komplett andere Welt die wir uns nicht vorstellen können und in einer, in einer Geschwindigkeit, ich weiß nicht mal, ob wir bis dahin, also das ist der andere Punkt, wenn du jetzt einen Menschen, es gab mal so, so ein Modell, wenn du einen Menschen aus dem 15. Jahrhundert in unsere Welt setzen würdest heute, der würde instant Herzinfarkt bekommen und sterben. Ich weiß nicht, wie viel... Oh, Scheiß. ich würde, Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da, daran ist, aber haben sich halt schon smarte Wissenschaftler damit beschäftigt. Ähm, weil der einfach diese, die, diese ganzen Sinneseindrücke überhaupt nicht aufnehmen kann. Weil sein, sein, sein Bild von der Welt so komplett verschieden ist als das, was wir haben. Ähm, und er das nicht mehr prozessieren kann. Also er kann diese Welt nicht mehr verstehen. Aber er würde sie gerne verstehen, weil er sieht dort Menschen so. Wenn du jetzt von Hunden umgeben bist, oder warum funktioniert das zum Beispiel mit Hunden? Oder mit anderen Tieren, weil die wir können nicht mit denen kommunizieren. Sie, sie wissen, dass wir unterschiedlich aussehen. Äh, es, äh, das verstehen die alles so. Und deswegen, ist, äh, sie haben gar kein Interesse an unserer Welt zu partizipieren demnach, weil sie sie gar nicht verstehen. Aber der von, von damals, der weiß, wir sind Menschen und äh, der würde sterben. Jemand vom 16. oder 17. Jahrhundert, äh, der würde wahrscheinlich bewusstlos werden. So. Also kann man sich mal auch auf Google nachlesen. Auf jeden Fall ist es auch ganz spannend. Und ähm, das ist halt die Frage, in welche Welt, in welche Richtung geht dann unsere Welt und können wir überhaupt, sind wir überhaupt noch in der Lage, das zu, äh, zu prozessieren dann? Und ähm, das ist das große Fragezeichen. Oder ist dann einfach in 20, 30 Jahren Schluss, Feierabend für uns alle? Kann auch ja. genauso passieren. Kann auch genauso passieren, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein, ich mein, ähm, äh, gerade, ich meine, wirtschaftliche Situation und Krieg überall weltweit, äh, neues, äh, die Weltpower verlagert sich. Passiert genauso, also äh, spannende Zeit. Ich glaube, das kann keiner voraussagen, wie es sich entwickeln wird. Keiner hat eine Ahnung, ich zumindest nicht. Ich kann nur sagen, was, mm. was so mein Eindruck ist und die Informationen, die ich halt zur Verfügung habe und mit denen ich mich beschäftige. Ne?
1: Mm. Ja, also ich stelle mir halt vor, dass es irgendwann, ähm, so wie, um es jetzt nochmal zum Thema Marketing zu bringen, es einfach verschiedene Künstliche Intelligenzen gibt, die dann vielleicht eben auch irgendwie mit dem Metaverse verbunden sind und dann jeder sozusagen, die, jede Company, Facebook, Google, Amazon, ihr die beste Version dir verkaufen will, die dein Leben zum geilsten macht. Also Wir haben ja vorhin viel über Spontanität, Sex und was auch immer gesprochen, all diese Elemente, die irgendwie drin sein müssen für uns. Und vielleicht gibt es dann irgendwann so wie, eine Artificial Intelligence, die dir genauso viel Stress gibt, die du handeln kannst als System, die dir genau all diese Elemente gibt, die du brauchst, um, um möglichst das krasseste Leben zu führen. Und das ist dann eigentlich so das, was dann noch gehandelt wird. So, dass, dass es dann wieder so auf diese Experience zurück, zurückkommt. Weil, wer sagt dir, Raul, dass wenn du stirbst, du nicht aufwachst und so ein Typ von Google hier mit einem Tablet vor dir steht und sagt, so Raul, wie war eure Experience? so? so mach, bewerte die mal anhand von diesen fünf Kriterien, <lacht> weißt du? Ja, das kann auch sein. Wir haben keine Ahnung am Ende des Tages. Ne?
0: Wir haben keine crazy. Ahnung. Wir haben keine Ahnung.
1: <lacht> Wir
0: haben keine Ahnung, Mann. All Marken, Marken, ähm, noch, Markenfragen hattest du noch? Willst du, soll ich die noch
1: beantworten? Oder? Ja, also ich habe ich hab zum Beispiel eine Frage, wie baut man eine Marke auf? So? Aber das ist halt so ein big Thema. Oder gibt es einen, einen Grundsatz? <lacht> eine Marke ist ja ein Versprechen. Marke ist, ein, eine Marke ist ein, und eine Marke ist eine
0: weitere Extension quasi deiner Self. Weil ähm, du baust ein Unternehmen auf mit gewissen Werten, die dir wichtig sind. Ja? Und eine Marke ist immer eine Weiterentwicklung von dir selbst. Und wenn du oder jedes Unternehmen hat, hat quasi eine Marke, aber wir reden ja darüber, wie wirst du zu der Marke wahrscheinlich. Ja? Also wie wirst du, wie stehst du raus aus allen anderen Marken, sodass du als, als die Marke überhaupt erkannt wirst, ja, für die du bist.
1: Also jetzt das Chain is Life als Beispiel. So meine Marke, Chain is Life. Mhm. So, was was, was wäre jetzt der nächste Step für mich in meinem persönlichen Kosmos?
0: Naja, ähm, der nächste Step ist erstmal, runterzubrechen, für was steht dieses Versprechen? Was ist dieses Versprechen? Dieses, dieses Versprechen muss halt kommuniziert werden. Ich meine, äh, genauso zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Starbucks, woran denkst du dann? Ja? Was kommt dir als erstes in den Sinn? So, ähm, Cold Brew. Ja, Cold Brew. Und, was, und dann gehen wir mal... und dann wir sind hier, Marketing ist am Ende des Tages nichts anderes, als in mentalen Modellen zu denken. Mental Modeling auf Englisch. Das bedeutet, okay, Cold Brew, was ist Cold Brew? Kaffee, ja. Warum denkst du daran an Kaffee, wenn du an, an Starbucks denkst? Okay.
1: Gutes Gefühl. Gutes, gutes
0: Gefühl. Ja. Warum gutes Gefühl?
1: Vertrautheit. Äh,
0: Vertrautheit. Und warum Vertrautheit. Weil du immer, immer, egal in welchem Land du bist, bei welchem Starbucks, du bekommst immer mehr oder weniger eine decent Quality. Das heißt, du hast öfters eine gleiche positive Erfahrung als, als immer eine negative. Das sorgt dafür, dass du Vertrauen hast. So. Und du weißt, dass der Kaffee zum Beispiel dort in Ordnung ist. Das ist halt kein billiger Kaffee, oder dass sie den nicht zu stark rösten, sondern äh, dass sie, dass sie ihr, ihr Game drauf haben. Was bedeutet das? Dass sie ihre Prozesse, ihre internen Systeme und Prozesse so gut überarbeitet haben, und so perfektioniert haben, dass du halt egal, wo du bist, immer eine äh, gleiche Erfahrung hast, idealerweise. So, und das sorgt halt für Vertrautheit. Das heißt, du baust eine Marke auch dadurch auf, dass du eine konstante Kundenerfahrung überbringen kannst. Ja? Ähm, das ist sehr wichtig, genauso wie bei McDonald's. Der andere Punkt ist, wo wir gerade bei McDonald's sind, dass wir uns über das Thema unterhalten. Okay, ähm, Zielgruppe und vor allem Customer Lifetime Value. Ja? Da sind wir wieder beim... Beim Performance-Aspekt, weil du baust eine Marke nicht nur halt dadurch auf, durch eine Kon. beziehungsweise das geht beides einher. Du baust eine Marke nicht nur dadurch auf, dass du halt, äh, wie gesagt, ein Versprechen hast oder eine konstante Kundenerfahrung, sondern musst halt auch wissen, ähm, was ist dein Customer Lifetime Value Also wie viel. Weil wir sind ja nicht bei. beim. Äh, du bist kein Samariter, eine Marke ist kein Samariter. Noch keine Marke hat sich dadurch entwickelt, dass sie ehrenamtlich gearbeitet hat. Ähm, außer vielleicht Greenpeace, aber. Das kann man nicht vergleichen jetzt. <lacht> ähm, sondern eine Marke entwickelt sich dann, indem sie die Ressourcen, die sie zur Verfügung hat, effizient einsetzt. Da also sind wir so ein bisschen bei, wieder bei Betriebswirtschaft leere, aber ich versuche es mal anders zu erklären, sodass es spannend ist, weil normalerweise ist BWL ziemlich langweilig, aber in Verbindung mit Marketing ist es eigentlich sehr spannend. Was ist der Wert deines Kunden? Starbucks zum Beispiel weiß, dass der Wert ihrer Kunden... Das ist ein durchschnittlicher Kunde im Durchschnitt. Wir, wir beide sind Starbucks-Kunden und für Starbucks ist es egal, wie lange wir als Individuum bei, bei Starbucks-Kunde sind. Im Durchschnitt sind wir beide Starbucks zwei, bei, bei Starbucks 20 Jahre lang Kunden und im Durchschnitt lassen wir beide 12.000 Euro oder 12.700 Euro noch was bei Starbucks innerhalb von diesen 20 Jahren. Okay? Alles oder ein, ein Kern, eine Kernstrategie von Starbucks ist es demnach, weniger für einen Kunden auszugeben, als dass sie einnehmen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass Starbucks sagen kann, okay, wir können für Raoul heute, sagen wir mal, ich bin noch kein Kunde bei Starbucks, bis zu 700 Euro ausgeben, da und ausgeben dafür, dass er bei uns Kunde wird. Weil in, in, in einem Jahr, im ersten Jahr, seit, seit dem ersten Mal, wo er einen Starbucks-Laden betritt, im Durchschnitt, wird er über ein Jahr hinweg 700 Euro bei uns ausgeben. Das heißt, in dem ersten Jahr haben wir keinen Gewinn gemacht. Und wir können, Sie können sogar sagen, wir geben 1.000 Euro aus und machen 300 Verlust. Weil wir wissen, im Durchschnitt bleibt Raoul danach 20 Jahre. Und die restlichen 20 Jahre wird er weiterhin 700 Euro ausgeben, 700 Euro und so weiter und so fort. Bis er irgendwann 20 Jahre bei uns ist im Durchschnitt und 12.000 Euro ausgegeben hat. Und dann, und dann machen wir den Profit. So. Erstens, wenn du das weißt als Marke, dann kannst du dir und du hast ein, ein, ein Modell, dass du halt mehr Cashflow oder dass du positiv in Cashflow bist, dann kannst du den Cashflow die ganze Zeit reinvestieren, um Kunden zu gewinnen, um größer zu werden, um zu wachsen. Ja? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass du halt dafür auch sorgen musst, dass die Kunden wiederkommen. Wie macht Starbucks das? Durch Aktionen, Re-Engagement, äh, Winteraktionen. Äh, zum Beispiel gibt es den... Pumpkin, Latte, whatever, Spice, ja, ne, genau. Winter, whatever. Ja, Es gibt halt all diese Variationen, Sommer, Spice, äh, keine Ahnung, alles Mögliche. Upsells, willst du noch einen Kuchen dazu essen, Croissant, Riegel, äh, Sandwich und so weiter und so fort, willst du Tall, tall Medium, Grande, ähm, gibt es auch alles. Und äh, äh, das heißt, den Customer Lifetime Value maximieren durch Upsells. Das ist, dein, das ist deine nächste Strategie dann. So. Und der letzte und der wichtigste Punkt ist, dass du halt diesen, oder diesen Gewinn, den du nimmst, dass du den reinvestierst in eine Big Idea. Keine große Marke ohne eine Big Idea. Du brauchst als Marke eine Big Idea. Was ist eine Big Idea? Eine Big Idea ist ein mentales Konzept, was sich zusammensetzt aus deinem Alleinstellungsmerkmal, also warum bist du einzigartig und alleine, und deinem Werteversprechen und deiner Kundenerfahrung. So, was letztendlich aber in, einem, in einer Art und Weise präsentiert wird, wie es die Welt vor noch nie gesehen hat. Ähm, als etwas Neues. Ja? Ähm, als etwas, was, was eine Epiphanie in deiner Zielgruppe auslöst, dass deine Zielgruppe denkt, wow, das habe ich ja so noch gar nicht gesehen. So habe ich
1: das noch nie gesehen. So habe ich das ja. noch nie
0: gesehen. Oder das ist genau, oder, die sagen, oder wir sagen als Konsumenten, das habe ich noch nie gesehen, sondern wir sagen dann, okay, das brauche ich. Ich brauche das in meinem Leben. Genau das. Genau, genau das. Genau
1: das wollte ich schon nehmen. Also Airpods war das bei mir so. Als dieser Airpod rausgekommen ist, ich so, Alter, shut up and take my money. Ja, das,
0: das war ich auch. Das war, genau das war ich auch. Genau das war ich auch. Mittlerweile benutze ich keine Airpods nicht mehr, aber ansonsten äh, ganz nice. Nice Erfindung, aber weiß nicht, halt, ich, ich weiß halt, ob es nicht so gesund ist fürs Gehirn. Das, daran habe ich meine Zweifel. Deswegen benutze ich keine Airpods mehr. Ähm, um, aber äh, das ist zum Beispiel, oder das iPhone war auch eine Big Idea. Ja? iPod war eine Big Idea. Warum, warum feiern wir Apple so stark? Weil sie so viele Big Ideas gebracht haben. Das ist, Apple ist der ultimative Beweis, dass Big Ideas funktionieren. Ja? Zuerst war es das iPod. Oder der iPod oder sogar noch der Macintosh. Dann war es äh, MacBook. Dann haben sie iPod, iPad nee, iPod rausgebracht. Dann glaube ich iPad. Dann iPhone, wenn ich mich nicht irre. Und... Ähm, und ja, deswegen feiern wir Apple halt so, so, so hart. So. Und, und der jetzt halt, okay, sie bringen halt neue, jetzt Devices haben sie in den letzten Jahren nicht mehr gebracht. So. Aber sie haben diese Devices neu iteriert. Und dann haben sie, das, die ursprüngliche Big Idea ist dann nicht mehr so die Big Idea, weil die wird halt alt. Jetzt Mittlerweile jeder hat ein Smartphone, Huawei, Samsung und so weiter und so fort. Google. Und jetzt gibt es halt Kameras, jetzt wird die Kamera als Big Idea vermarktet, ja nicht mehr eine Kamera, nicht mehr zwei Kameras, drei Kameras mit Sensor noch, tiefen Sensor und äh, hast du nicht gesehen, LiDAR-Scanner, äh, wie sie normalerweise bei Tesla so, oder so nur vorne in den Autos angebracht sind und 3D-Scanning und so weiter und so fort und das ist dann als Big Idea, noch bessere Fotos, tiefe automatische Fotobearbeitung und so weiter und so fort. Das wird halt als äh, Big Idea vermarktet. Warum sagen die meisten Leute, sie kaufen iPhone ja wegen den Fotos, weil die Fotos so gut sind, ja? So, das ist halt jetzt, dann, das ist halt die, die Big Idea. Bis zum nächsten Device. Das nächste Device vielleicht Apple Glasses oder äh, Apple Watch, auch hier. Mittlerweile äh, Apple Watch, äh, glaube ich, die meistverkaufte Uhr auf der Welt. So, sogar vor Swatch. So. Ähm, wow. Und äh, Krass.
1: Ja, ähm,
0: oder kurz nach Swatch. Ir ir irgendjemand wird es in den Kommentaren wahrscheinlich schon rausfinden, wer jetzt Nummer eins ist, aber Fakt ist, vor zehn Jahren waren sie es auf jeden Fall noch nicht. So, und ähm, oder AirPods auch. Meist Meistverkaufte Kopfhörer, glaube ich. Oder zweitmeist, doch, ich glaube, die meistverkauften Kopfhörer. Ähm, aber ja, und ähm, das ist halt die, das ist halt, was passiert, wenn du als Marke nicht nur Marketing eine Big Idea machst für dein Produkt, sondern, oder, sondern wenn du dein Produkt auch weiterentwickelst, ja, das ist halt das Spannende. Und dann halt als Big Idea vermarkt ist. Also idealerweise geht halt beides einher. Deswegen Marketing ähm, und, und Produktentwicklung, weil ähm, damit drives du halt Change. Ne? Also als Marketer, äh, die schlauesten Marketer auf der Welt haben mehr Veränderungen gebracht als jeder Poli Politiker auf dieser Welt. Bloß man kennt ihren Namen nicht. Das ist halt das, das andere Dilemma. Wenn du ein super ja. Marketer bist, äh, musst du dich daran gewöhnen, dass wahrscheinlich. Dass du viel mehr Change auslöst. Selbst wenn du berühmt bist als Marketer, das Leben, was du von den meisten Menschen verändert hast, niemand wird deinen Namen kennen. Und äh, wahre Erfüllung, wenn du im Marketing bist oder wenn jemand gerade im Marketing arbeitet, wahre Erfüllung kommt halt dadurch, dass du im Marketing, wenn du weißt, okay, dass du diese Veränderung drives, dass du dafür verantwortlich bist, aber dass, dass du nicht deine Signifikanz daher holen solltest, dass dich jeder kennt, sondern dass es dir alleine Genugtuung Geben sollte, dass es ohne dich diese Veränderung zum Beispiel niemals gegeben hätte, wenn du an einem Produkt zum Beispiel wirklich glaubst. Ja.
1: ja. Und dann guckt. Ähnlich wie Wissenschaftler ja auch oft. Die arbeiten ja auch oft im Hintergrund.
0: Exakt eins ja. zu eins, genau.
1: Ja, ist gut. Also, Big Idea ist auf jeden Fall ein sehr gutes Stichwort. Das sehe ich auf jeden Fall ein, dass es das auch bei uns noch nach und nach wahrscheinlich besser iteriert wird. Das ist das Wort des, des heutigen Tages. Dass wir da auf jeden Fall noch. noch noch besser, noch besser werden. Weil es ist ja, mhm. am Ende des Tages, das Versprechen alleine reicht ja noch nicht. Also es ist ja so der erste Step, dass, dass das mal ähm, gehalten wird, das Versprechen, aber die Leute wollen sich ja dann auch weiterentwickeln, wollen ja dann auch eben wieder, wie du gesagt hast, Neues, also mit der Welt mitgehen und, und das ist, glaube ich, dort, wo wirklich auch viele Unternehmen abkacken, ist. Kodak, Nokia, das ist also das typische, Kodak, ja. die typischen Stories. <lacht> ja, Mann, krass. Ja, interessant. Was ich auch so spannend finde, ist in der Uhrenbranche, da verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht, warum du, du bist ja ein krasser Uhrenfreak, warum jetzt zum Beispiel Patek Philippe und Odemar Piquet oder Rolex vor allem so krass abgehen und auch so krasse Wartelisten haben in die drei, vier Jahre und dann andere Marken, Breitling oder was auch immer, ähm, IWC jetzt einfach gar nicht wirklich davon betroffen sind. Also was macht jetzt zum Beispiel Rolex oder Patek oder OdeMar, was machen die aus? Okay. Mal abgesehen davon, dass in meinen Augen ODMA einfach am Geilsten aussieht. Persönlich jetzt für mich. Äh, da sind wir halt bei den
0: Luxusmarken, ja. Luxusmarken sind halt höchst emotional und dafür gelten, oder Luxusartikel jeglicher Art. Weil es sind keine Artikel, die du brauchst, um zu überleben, sondern die sind halt eher dazu da, um äh, Status zu vermitteln oder halt um Qualität auch zu haben, ja. So. Ähm, und äh, das heißt, sie sind. Äh, diese Sachen werden verkauft auf einer emotionalen Ebene, weil es macht keinen Sinn, eine Uhr für 60.000, und 100.000, 300.000 Euro zu verkaufen die, oder, oder zu kaufen, weil die Materialien kosten vielleicht ein Zehntel davon, vielleicht 10 Prozent und der Rest ist alles Marge. Und genauso gut kannst du eine Garmin oder eine Apple Watch für 300 Dollar kaufen ähm, und hast sogar noch mehr Funktion. Also es geht ja nicht um die Funktionsweise, sondern es geht um die Craftmanship dahinter, um die Emotionalität, um die wie emotional ist eine Marke aufgeladen. Darum geht es. Und das ist zum Beispiel bei Rolex und bei äh, bei, äh, bei Patek, bei Audemars, ähm, bei Richard Mille, das ist der Fall. Die, die sind halt emotional aufgeladen mit bestimmten Werten und äh, du kaufst dir dann halt diese Werte auch ein. Ja, also wenn du oder wenn du wenn du halt einen Luxusgegenstand kaufst, dann willst du willst du, ist das eine Materialisierung bestimmter Werte in dieser die du, die du halt hast die du in diese physische Welt ausstrahlen möchtest das ist der das ist die ultimative Erklärung für Luxusartikel ja? ähm, und ähm, zum Beispiel wenn du dir, oder du kaufst dir eine Matratze du äh, es geht immer um den eigenen Benefit wenn du eine Matratze kaufst dann kaufst du dir keine bessere Matratze sondern du kaufst dir was äh, einen besseren Schlaf ja? du gehst zum Zahnarzt und kaufst dir die die Veneers dir ein nicht für ein schöneres Lächeln, sondern für was? Für mehr Confidence. Das ist der ultimative Benefit. Ja, du hast ein schöneres Lächeln, aber du hast, äh, hast mehr Confidence dadurch, mehr Selbstvertrauen vielleicht. Oder du lässt dir als Frau die, die Brüste machen, weil du unzufrieden bist mit deinen Brüsten. Oder als, äh, als Mann lässt du dir Fett absaugen oder keine Ahnung, was auch immer. Oder du kaufst dir den Sportwagen, um dich männlicher zu fühlen. Ja, so. Oder, äh, oder die Uhr, um deinen Status zu erhöhen. Oder den Ring, um, um, um um äh, weiblicher zu sein, whatever. Ja? So. Also ka okay. damit kaufst du dir auch was ein, und je nachdem, wie aufgeladen diese Werte sind, desto äh, verrückter geht's halt. Und dann ist es halt bei Luxus, okay. bei, bei Luxusartikeln ist es dann halt nochmal Scarcity. Du kannst kein Luxus haben, wenn das äh, Item nicht unlimitiert ist. Ja? Sondern es, es muss halt eine begrenzte oder es muss begrenzt sein in der Verfügbarkeit. Luxus nur dann, wenn es nicht jeder haben kann. Dürfen nur ganz bestimmte Menschen es haben oder nur eine bestimmte Auswahl. Das heißt, du machst äh, Gänzen. Erstmal kostet der Scheiße viel Geld. Nicht jeder hat 10.000, 12 12.000 Euro für eine Rolex. Okay. So. Aber dann haben mehr Menschen Geld für eine Rolex, als es Rolex zur Verfügung gibt. Bedeutet Wartelisten. Weil, wenn jeder eine Rolex haben kann, der eine Rolex haben wollen würde, dann würde Rolex in zwei, drei Jahren nicht mehr ähm, aktiv sein. Eine Marke wie zum Beispiel Breitling, die muss verkaufen. Weil die ist halt nicht so attraktiv wie eine Rolex. Die ist nicht so emotional aufgeladen. So, die ist nicht so teuer wie eine Rolex. Ähm, aber die muss verkaufen. Die müssen Sales machen, sonst, sind, sonst existieren sie morgen nicht mehr. Ja. So, deswegen haben sie immer irgendwelche Uhren in peto. Rolex muss das aber nicht. Rolex hat das Privileg, hat sich zu diesem Privileg hingearbeitet. Das war ja auch nicht immer so. Ähm, noch vor fünf Jahren konntest du in einen Rolex-Store reingehen und dir einen Rolex aussuchen, wenn es jetzt gerade keine Daytona war. Ja. Okay, Daytona war immer rar, aber du hattest... Konntest du dir eine Weißgold-Rolex oder eine Gold-Rolex holen, die gab es schon. Jetzt gehst du, oder konntest dir ein Ultra-High-End-Modell holen, was 300.000 Euro von Rolex gekauft hat. Gehen wir jetzt zu Rolex, Rolex ist komplett leer. Nur Ausstellungsstücke mhm. sind da, du kannst nichts kaufen in keiner Filiale auf dieser Welt. Ja. So, <lacht> und genau das gleiche ist auch bei Odemar bei Piquet, Patek und Richard Mille und Vacheron Constantin und äh, Lange und Söhne nicht ganz so, aber auch also für fast alle Modelle ist es auch mittlerweile bei Lange so. Dazu kommt, dass sich dann diese, was wenn ein, ein Objekt begehrt ist, dass dann noch andere Märkte dann interessiert daran sind, nämlich dann... Schwarzmärkte, ja. Ja, also Schwarzmarkt, ja, aber äh, im, am Ende des Tages geht es ja um Spekulation, weil es ist ein Objekt der Begierde. Und wenn viele Leute das haben wollen, dann ist... ist ist natürlich auch dort eine Opportunity, Geld zu machen. Was passiert dann? Dass viele Leute anfangen, viele Uhren zu kaufen und diese zu horten und wegzuschließen ähm, und darauf spekulieren, dass die weiter nach oben gehen und dann halt nach und nach diese Uhren weiterverkaufen für mehr Geld, als sie die gekauft haben. Der zweite Punkt, was gerade auch Uhren angeht, ist, dass es halt ein beliebtes Mittel ist, um Geld zu waschen. Weil mit keinem anderen Objekt für den Preis kannst du relativ frei oder unbeschwerlich Geld auf diesem Planeten bewegen. Das darf man auch nicht vergessen. So. Und das treibt halt alles den Markt in die Höhe. Aber aktuell, ähm, wenn du dir Luxusuhren anguckst, dann ist der Markt gerade richtig gecrashed. Also das, was du bei Chrono siehst zum Beispiel, sind nicht die realen Preise. Preise sind gerade richtig im Keller. Also nimm mal irgendeine Luxusuhr, die bei Chrono äh, bei, bei 20.000, 30.000 Euro ist. Und davon kannst du gerade bei den meisten 5.000 bis 10.000 Euro noch nochmal auf dem richtigen Markt oder auf dem Graumarkt, ja den Wert. Warum? Warum aktuell? Weil es keine Käufer gibt. Hat unter, unter, Auf der einen Seite hat es damit zu tun, dass gerade 80.000 Bitcoin-Millionäre ihre, ihre Millionen verloren haben. Schätzt man. Wahrscheinlich mhm. sogar noch mehr. Also viele Leute, die halt durch Bitcoin durch, in Covid viel Geld gemacht haben, haben halt Geld verloren jetzt. Dazu kommt der Krieg in Europa in, mit der Ukraine und Russland. Dazu kommt, dass... Äh, dass die allgemeine Wirtschaftssituation gerade nicht so gut aussieht und alle Stocks runter sind. ist es wir sind Wie gesagt, Apple ist 20% dieses Jahr runter, Coinbase ist 80% runter, also alle, alle Stocks sind runter. Dazu in Europa oder überall auf der Welt geht Real Estate auch gerade runter, die Zinsen steigen bei den Banken, bedeutet Geld ist nicht mehr so günstig wie vorher und die Gewinne sind auch nicht mehr da. Und die Leute haben auch alle kein Geld mehr. Warum? Weil viele Leute Angst bekommen haben vor der Inflation und haben letztes Jahr angefangen, all ihr Erspartes auszugeben in irgendwelche Assets, die nicht tangibel sind. Also sei es zum Beispiel Real Estate oder sei es Bitcoin ähm, oder sei es Uhren oder sonstige Sachen, woran sie ihr Geld investiert haben letztes Jahr. Oder ein Gold, was aber zu einem Allzeit High war. Und was nur noch teurer also je mehr, Viel mehr Leute haben angefangen äh, über die letzten Monate ihr, ihr Erspartes reinzupacken. Jeden Monat mehr. Oder, oder auch jeden Monat andere Menschen haben angefangen. Das hat das halt dafür gesorgt, dass gegenseitig oder dass viele Leute im, im absoluten High eingekauft haben und jetzt mhm. das Geld nicht mehr nachkommt und es gibt daher keine Käufer mehr. weil Oder, 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 oder bzw. weil die Verkäufer gutes Geld gemacht haben und jetzt gerade warten darauf, dass alles weiterfällt. Weil die, die Leute, die Geld gemacht haben, die kaufen jetzt ja nicht sofort nach. Sondern die Leute, die Geld gemacht haben, die warten ab, bis es fällt, und kaufen, wenn es low ist. Und ähm, einige Leute müssen jetzt direkt wieder verkaufen, weil sie kein Geld mehr haben, weil vielleicht weil sie entlassen werden oder weil sie ihr Geld oder weil sie zu viel Geld auf in, einen, in einen Basket gelegt haben, in, auf eine Karte gesetzt haben ähm, und damit dann halt auch äh, in einer schlechten finanziellen Situation sind, leider. So, und mhm. äh, das sorgt halt dafür, dass alle, oder dass die meisten Assets gerade halt fallen. Wie gesagt, Stocks fallen, weil Leute müssen verkaufen, Uhren fallen, weil es keine Käufer mehr gibt, ähm, weniger Nachfrage dadurch, die Preise verändern sich. Und die Graumarkthändler müssen ja auch von irgendwas leben, die müssen dann Uhren zu einem Verlust verkaufen. Aber sie müssen auf jeden Fall verkaufen, weil sonst haben sie kein Einkommen. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Und die packen halt auch viel
1: Geld in Stocks und in, also in, in den Uhrenstock rein. Ja. Aber warum sind die Preise bei Chrono so hoch? Weil ich habe zum Beispiel ja schon immer gesagt, dass ich noch mal, wenn ich noch mal eine Uhr kaufe, so eine, so eine AP mir holen will. Und die ist jetzt irgendwie dreimal höher als der Marktpreis bei Chrono gelistet. Und ich so, hä? Was soll das? Ja klar, also,
0: wie gesagt, die Preise bei Chrono sind halt nicht in Real Time, weil die Preise, jemand stellt eine Uhr ein vor 30 Tagen oder 60 Tagen und die Preise waren noch andere. Aber die, die passen die Preise dann auch nicht so schnell an, wie jetzt zum Beispiel bei, äh, bei einem Khaled oder so hier in Dubai in seinem Office, wo die ganze Welt halt shoppen geht an Uhrenhändler, der einer der Top-4 Uhrenhändler ist weltweit, der halt äh, die Preise in Sekundenschnelle halt anpasst, weil er mhm. jemand bietet ihm eine Uhr günstig an, er kauft die, er verkauft die mit 3, 4, 5 Prozent Marge innerhalb von zwei Stunden weiter oder so. Ja. So schnell kannst du auf Chrono ja überhaupt nicht anpassen. Und das macht, nimm mal, mhm. lass mal 30, die Top-30 Leute auf dieser Welt machen, dann hast du halt einen ganz anderen Preis als äh, bei Chrono. Das war genauso auch andersrum äh, als jetzt, äh, noch vor ein paar Monaten und letztes Jahr, wo die Preise bei einem All-Time-High waren. Ja, Da waren die Preise auf Chrono teilweise zu gering, weil die in Sekundenschnelle viel höhere Preise bekommen haben. Ne? Mhm.
1: So, also, Krass. Ja. Krass, wie schnell das geht. Ich habe jetzt voll gedacht, dass die Uhren gerade alle noch am, am, am richtig krass sind. Nee, 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 also es ist gerade komplett gecrashed, Also
0: richtig gecrashed. Wow. Richtig gecrashed. Also jetzt ist Alter, was kommt, was kommt jetzt, und, ey? Und, und, und äh, pass auf, die Uhrenhändler sind gerade zu einem Zeitpunkt da, dass sie gerade keine Uhren kaufen wollen von dir. Also sagen wir mal so, du hast ein paar schöne Uhren oder so, auch Top-Objekte, Top die willst du verkaufen, die will aber keiner haben aktuell. Keiner will die haben, ja? Versucht, versuch die mal loszuwerden. Also wenn dann überhaupt mit einem großen Verlust oder mit einem großen Abschlag von dem, was du noch vor 30 Tagen bekommen würdest. Oder wo du sagst, okay, das macht gar keinen Sinn, die jetzt zu verkaufen. Und die sagen... Das ist ganz, erst ganz neu passiert in den letzten 30 Tagen. Ja, ich würde mal so in 60 Tagen, in den letzten zwei mhm. Monaten. Und, ich mal, und die wollen aktuell noch nicht kaufen. Was bedeutet das, was sie nicht kaufen wollen? Die sind fokussiert zu verkaufen. Die wollen ihr Inventar gerade loswerden, werden es aber nicht los. Obwohl die Preise schon gering sind. Was das, das bedeutet nur eine Sache, dass die Preise noch mehr in den Keller fallen. Ja. Was auch sicherlich damit, aber. was auch noch dazu kommt, ist halt, dass wir jetzt so das erste Jahr haben, keiner past Corona, weil letztes Jahr konnte man zwar traveln und so, aber es haben viele Leute noch nicht gemacht. Dieses Jahr sind die Flughäfen so überlastet, alle, die ganze Welt travelt gerade, egal in welchem Land du bist, außer in den Vereinigten Arabischen Emiraten wahrscheinlich, jeder Flughafen ist überlastet. Weil die alle zu viele Leute entlassen haben. Und in, äh, generell in Europa oder in den USA gerade viel zu langsam sind, Leute neu nachzuheiern, einzustellen, auszubilden. Ähm, was auch dafür sorgt wiederum. Oder auf der anderen Seite, so viele Leute traveln, die geben Geld für den Travel aus und nicht mehr für Konsum oder, oder für anderen Konsum oder für Luxusartikel oder so. Weil auch zum Beispiel Reisen ist teurer geworden so Und jetzt ja, ja, und, und selbst, wenn du, äh, selbst wenn du Millionär bist, ja dann denkst du dir ja trotzdem, okay, ähm, äh, kaufe ich mir jetzt eine Uhr für 200.000 Euro oder für 100.000 Euro oder äh, gehe ich für das gleiche Geld traveln für 100.000 Euro, weil letztes Jahr oder vor zwei Jahren oder vor drei Jahren hätte mich das noch 30.000 Euro gekostet. Jetzt muss ich für den gleichen Trip, für den gleichen Standard weil die meisten, auch Millionäre, Millionäre, wollen ja eigentlich ihren Standard beibehalten, muss ich das Dreifache vielleicht bezahlen als vorher. So, und ich will, ich will ja eigentlich, und dann ist die Frage, verreise ich jetzt oder kaufe ich mir da eine Uhr? Und eigentlich so, okay, der hat vielleicht schon seine Uhren, dann geht er auch lieber verreisen, so, und bezahlt dafür 100k, anstatt die in eine Uhr einzustecken, weil einfach Travelen dreimal so teurer, teurer geworden ist. Das darf man auch nicht unterschätzen. Gerade so Luxusurlaub oder so Extrem-Luxusurlaub ist extrem teuer geworden extrem teuer. Hm. Weil, weil, ja, alles ist im Arsch. Weil, weil, weil auch, so, auch so viele Leute, auch extrem, das kommt noch dazu, wenn Covid haben auch viele Leute sehr viel Geld gemacht. Und äh, was auch rausgehauen wird gerade. Und weil, dann kannst du natürlich auch deine Preise dementsprechend auch erhöhen.
1: Ja, ich meine, die meisten Leute haben gar nicht gereist die letzten zwei Jahre. Ein paar haben richtig Geld gemacht. Das heißt, jetzt ist natürlich Reisen... Macht ja auch Sinn, eine Angebot und Nachfrage. Exakt.
0: Und das, okay, wäre auch, und, ja. Und das macht ja auch, auch noch sehr viel Sinn, sagen wir mal, wenn du mit anderen Leuten, macht, ja, Reisen macht dir immer dann Spaß, wenn du nicht meistens alleine bist, sondern mit anderen Leuten noch bist. Ja,
1: ja Mann. Also ich, ich, ich habe momentan auch das Gefühl, dass ich mehr denn je einfach das Geld einfach ausgebe. In der in der Hoffnung, dass es einfach dass es einfach passt, weil, ja, was, was willst du sparen, Mann? Also für mich war Geld schon immer da, um auszugeben. Und ich, ich spare schon ein bisschen was, aber es ist jetzt für mich so, ich kann theoretisch für 500 Euro im Monat in Thailand überleben. So, das <lacht> geht auch. Ne? <lacht> ja, klar. Wenn es also, hart auf hart kommt.
0: Ja, also äh, wie gesagt, es gibt äh, kann ich absolut nachvollziehen. Es gibt halt unterschiedliche Beweggründe. Natürlich äh, ist, ist Geld dazu da, auszugeben. Du kannst halt verschiedene Sachen damit machen, ne? Äh, äh, du kannst entweder damit, damit leben oder du investierst das ähm, vielleicht, oder packst, es gibt kein, kein passives Einkommen, so aber passier, äh, investierst du das, keine Ahnung, machst dein Geld äh, machst vielleicht Geld und investierst das in Stocks, Real Estate und so weiter und so fort und hast vielleicht eine 5 oder 10K, wovon du damit dann für den Rest deines Lebens im Monat, leben äh, im Jahr leben kannst, wenn du dann Single bist mhm. oder so oder kein, keine Lust auf Frau und Kind hast, dann kannst du damit auch äh, einfach nur Spaß haben für den Rest deines Lebens, so oder du machst halt viel Geld und investierst das in eine Firma oder in einen Mitarbeiter, in dein Unternehmen, baust damit was auf,
1: baust was auf. Uh,
0: in Software oder in Projekte, whatever. Gibt kein richtig oder falsch. Gibt halt, whatever, whatever you would like to do with your money, you, can, you should do it. As long as is legal.
1: As long as it's legal.
0: <lacht> There are only two certainties in life, yeah. death and taxes.
1: <lacht> I, I bet taxes. Death, Death in, is next. Death in Texas, ja, ja. So. Also, die, die Steuern habe ich schon, die Steuern habe ich schon, über die habe ich mich gekümmert. Jetzt kommt, jetzt kommt der Tod. <lacht> Hoffentlich dauert das noch ein bisschen bei uns allen. Ja, ja. ich meine, wenn die künstliche Intelligenz sich wirklich so schnell weiterentwickeln wird, dann wird die wahrscheinlich vor uns noch eine Lösung finden, was da los ist. <lacht> ja. Wie man die Zeit anhalten kann oder was auch immer, zurückdrehen kann.
0: Ja, vielleicht. Ja, oder, oder oder vielleicht ja, sagt sie, man, man braucht wieder nur zwei Menschen auf der Welt. So.
1: Ja.
0: nicht zwei Und nicht acht Milliarden, sondern zwei sind ausreichend. Oder vier oder zehn oder zwanzig, zweihundert, hundert. Who knows? Mal schauen. Ja, mal schauen. Who knows? War auf jeden Fall ein geiles Gespräch, Mann. Ja, sind auch gerade nur zweieinhalb Stunden. Ich merke das so, ja. ich könnte noch weiterreden, aber meine Stimme, ich merke, meine Stimme ist so langsam aber sicher äh, gleich vorbei. Daran merke ich es gerade. Ansonsten würden ja. wir noch ewig weitermachen. Das hat sehr viel Spaß gebracht. Ja, Mann. Sehr viel Spaß, sehr excited. Ich glaube, das wird eine geile Podcast-Folge.
1: Geil. Raul. Misha. Thank you so much. Thank you. Danke dir. Und. Ich werde natürlich deinen Instagram-Account trotzdem in die Show Shownotes verlinken, damit die Leute können und so. können.
0: Ich, ich habe hab so hab nicht mal einen blauen Haken. Wenn ja. jemand von deinen Followern mir einen blauen Haken besorgen kann, das wäre fantastisch. Ich habe so viele Fake-Accounts. Den, den kriegst du doch easy. Äh, nee, eben nicht. Ich habe so, hab so viele Fake-Accounts. Es gibt so viele Leute, die machen so Fake-Accounts und dann bieten sie irgendwie so Forex-Services an und dann schreiben die Leute an <lacht> und, 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 und dann kriege ich so Nachrichten so von Leuten, die halt so fragen, so, hey, ich wurde angeschrieben von dir, warst du das? Ich so, nee, war ich nicht. Die meisten checken das zum Glück. Aber es gibt, einige gibt dann trotzdem, die dann, die kaufen tatsächlich dann irgendwie so ein Forex-Angebot und denken, das bin ich dann. Und Instagram macht einfach nichts dagegen. Also oh lauer Haken ist leider nicht so einfach zu bekommen. Auch nicht für einen Raoul Plickert.
1: Okay, da, da kümmern wir uns jetzt drum. Das da wird ja. sich jemand bei dir melden. Ja, das wäre epic, ja,
0: Mann. Das wäre das wär ja. so fantastisch. Ja. <lacht> Alles klar, wenn man sonst keine Sorgen im Leben hat, aber <lacht> zum blauen Haken bei dir. Genau. <lacht>
1: Sehr schön. Alright, meine Freunde. Peace! Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können? Oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Live Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat und wenn du mehr über unseren heutigen Gast über über mich oder The Chain Is Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich unter anderem auch einen Link zu unserem neuen Freiheitstest, in dem du innerhalb von sieben Minuten herausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace out.